0: Meu Deus. Então, o beijos. Fernando tá usando o podcast, todo eu descobri mano. que o Fernando que tá usando tá gravando É né? o monopólio. <risos> Ele criou meu um monopólio né, tá do podcast que vai levantar o é. um Alegrete.
1: exatamente é. Na verdade eu não sou de Alegrete, mas eu
2: <risos> finjo sei porque é mais legal. Meu então,
0: é. o gabi.rec Estamos é
2: gravando. Ah, meu Deus, como bonitinho. Eu, eu também, Não, é. eu mentira. Eu sou
0: REC só trabalhando. É que é REC do, de. Ah. REC FORTO. Puxa, Puxa, teu mic pra ti.
2: Pode ir. Isso. Ai,
0: Ah, tá é Então estamos gravando.
2: Estamos gravando.
0: Então, minha gente, é assim. E pior de tudo é que tá gravando desde antes já. Então, sabe aquele preto e branco que aparece aqui? aqui?
1: Eu, tipo, ainda bem que eu não virei água agora.
0: Né? <risos> e quem faz a edição é a esposa do Gabi. Como é que é o arroba da Anne? Arroba Annie então, NBA, Muito obrigado. Deve ser o um episódio número 70. Se assim, a gente não é o 70, nós estamos muito perto. Porque saiu 66 agora, então a gente gravou pra frente também.
1: Ah, se for de 69, olha
2: só. É, viu?
0: Poderia ter, pegar vários patrocinadores aí. Nesse, nesse momento aí. Tá mais agora. Aproveitar. Um, e eu tô na dúvidas acho que é. E yeah, é, eu acho. Se, é. Bah, se Bah, tá sério? Pesquisar 69, é. <risos> saiu o 66? Podia ter pegado é. pego o patrocinador. Pegado, Jesus amado do, é do normal. Uh, podia, é de vento, podia ter falado com então. o Valen com, com o Valen. pô vai é. tá, tá em tempo Valen nem vamos cobrar esse merchan Valen <risos> uh, Fábio, uma coisa que eu, a gente faz que sempre no começo é agradecer o tempo né uh, porque parar tudo né conversou a gente está se conhecendo é sempre muito legal isso e eu tô investindo muito nisso nessa fase da minha vida pós-pandemia, assim, meio da pandemia, pós, que eu vi o que, o que realmente a gente cresce, ouve, aprende. A Paloma trabalha com a gente aqui faz quatro anos, já alguma coisa assim. Uh, e eu fiquei sete anos do quartel e eu trouxe toda aquela escola pesada para os meus negócios e, e, e agradeço, acho muito certo, acho que é o caminho do, é o caminho do dever, assim, os valores, as coisas corretas, as coisas com prazo, enfim, tudo aquilo mas tem uma coisa que lá realmente não a gente não enxerga. Para mim não importa se é azul, amarelo, sei importa que o cara é so se é soldado, se é fardado, se não tá fardado, se tá bem fardado, se cumpriu missão, está tirando bem, está correndo bem. E aí eu, a meritocracia para mim era a única coisa que nivelava quando eu saí de lá. E o podcast tem me mostrado coisas maravilhosas do tipo assim, tá é meritocracia mas analisa bem da onde as pessoas estão partindo para tu conseguir realmente ser justo porque se tu pegar só as pessoas que, que aqui estão na mesma mesa hoje e daqui partir a do teu coração, e tu não avaliar para trás daquela pessoa tu não vai conseguir ser justo
1: até porque as pessoas têm oportunidades diferentes
0: não né? é, é, né? existe
2: igualdade de oportunidade então
0: então esse, esse aqui, o que o que essa é essa magia que o podcast, claro tá todo mundo cansado aqui, todo mundo trabalhou o dia inteiro.
1: Eu não, tô sempre ótimo, eu sou muito <risos> jovem. Então
2: trocamos. Aliás, eu sou uma <risos> Red Bull. Eu?
0: <risos> e e aí, tô, jovem. Uh, aí eu fico pensando assim, ah, será que... Ah, lembrei que eu fui buscar aquela hora ali. Cabeça me leu. O controle... o Gabi, procura o controle do ar, a é na tá na minha mesa ali. <risos> ah, uh,
1: isso é muito bom, porque é... eu tenho muito calor. Eu sou é, uma eu tô, pessoa que eu, eu, eu tô sempre... Calorento. É, eu esse tô... monte de luz, assim, eu me achando,
0: né, no teatro. <risos> e aí acabou que eu, eu. A gente tá cumprindo bem, assim. E eu tenho certeza que quem a gente mais aprende somos nós aqui. É. E é parece assim, ah, essa é a mimimida, vocês estão falando, pô, logo tu vinhas que fala, nós. Não, cara, é que é a maior verdade. Imagina a gente que gravou 70 episódios, 70 histórias.
2: 70 histórias.
0: Que a gente tá ouvindo a, a dor de cada um, a dor desse aqui. Cara, o crescimento é gigantesco. Então, obrigado pelo teu tempo. Obrigado Obrigada por, a vocês. Obrigado por deixar todo mundo, o maridão que veio aí né, te deixar aqui. Veio aí. Viu? Se não tivesse o assinamento. Segurança. É, segurança tá meu, certo segurança
1: particular. Tá mano.
0: certo ele. Isso aí, isso aí. Manda um beijo, então, para o Rodrigo Caneca, colega ah, é de profissão, verdade. né? Rodrigo sabendo, mas...
1: Machado, opinião. É. Araújo, Pepsi.
0: É, não, tô, olha esses, aí. Eles, eles produzindo uma Eles estão
1: produzindo não, bastante. E além de
0: produzir, estão acertando, porque hum. olha. É, dá gosto de ver. Olha,
1: Bom, eu vou te dizer que eu já estou meio cansada de a tanto choro <risos> que eu vou em todos. Agora tem final de semana, tem mais Monte, eu vou nos três. Ah, é, são dessas. É Caetano ah. teve três noites também, eu fui nas três noites. Ah, é maravilhoso. Nossa. Então, mas é um ritmo, né? É, é um, um ritmo. É, é, um um ritmo. ritmo. Opa. É. é um ritmo.
0: Então, obrigado, meu só. Obrigado, obrigado por, por estar aqui com a gente. Paloma Mônica, hum. minha parceira de apresentação, muito obrigado pela tua presença
2: que tá conosco! Cara, de nada! Não, mentira, muito obrigada por estar aqui, tô muito curiosa sobre a tua história, louca pra ouvir. E é isso, vamos e embora! E a gente né? começa do começo.
0: Ai. E a gente começa do começo, eu só vou agradecer os nossos patrocinadores que viabilizam o nosso episódio, Red Bull, que eu brinquei no começo, mas a Red Bull foi a primeira marca que nos apoiou, acreditou na gente. Meio uma loucura, porque não existia esse canal dentro da, da própria Red Bull. E aí a parte de eventos meio que deu essa abraçada. E aí foi dando certo. E hoje em dia tem gerente de podcast dentro da Red Bull. E a gente criou esse canal. A gente hoje ficou orgulhoso dessa, dessa conquista. Não, então, é vocês maior, querem eu que eu leia para
1: vocês?
2: vocês.
0: Nossa, é
1: fantástico. Vamos lá. É, não tem nenhum concorrente
2: me foi. A, a, é. aí, não. Não a gente vai sei. saber agora mas Ai meu Deus tu. não, sei, no não. Episódio, Então
1: olha só <risos> Aqui, o nosso patrocinador <risos> Red Bull, que te dá asas E hoje aqui recebemos o um novo sabor De pêssego, cadê o pêssego? Não, tá atrás de ti te... Oi pêssego. pêssego, Ai, esse, pêssego morando. Daí, esse daí eu não conheço Aliás, ainda. essa geladeira é
0: tua Se quiser ficar à vontade, eles são todos gelados Maravilhosos e lindos para te servir Muito
1: obrigada, mas eu já sou assim acelerada Se eu tomar o é. um Red Bull agora, eu só vou acordar daqui a dois dias Vou, vou dormir, quer dizer Assim, então. uh, Espírito Santo Que nos veste Eu diri, eu iria até falar do dia dos pais Mas esse episódio vai ao ar depois
2: <risos> Talvez A gente tivesse que mudar eu um pouquinho o Eu tô achando isso Dia é dos sobre. pais já é passou sobre.
0: Lembra daqueles cortes que eu te falei que a gente não ia fazer Porque nós nosso conteúdo uh -huh. é,
2: dia, dia dos, dos pais já passou vai pedir... <risos> Na história do canal o oh, Espírito Enfim, Santo,
1: desprezesses de gurias e arrumar é esse roteiro aí pra vocês.
0: Aliás, o Wesley, se Rafa... quiser atualizar o roteiro.
1: Viu, Wesley, por favor. Chama aí. E vamos... Rafael ah, vou... Toro, Academia de Finanças. Lá a galera prepara pessoas pra ingressar no mercado financeiro. São diversas certificações. Segue lá no Instagram, arroba Rafael
0: Inclusive, se quiser trabalhar no Cicred. Viu, Tem ó. As 10, é, tem, um monte,
1: tem um monte de cursos, viu, no de área financeira, que é muito bacana nos bares, inclusive do Brasil, que mais tem
0: é mesmo, uhum. aliás o, um beijo pro Eduardo Cursos, que nos conectou inclusive uh... não,
1: não foi ele, na realidade foi o Moleza, quer dizer, é, o Fernando
2: por, meu Deus, Moleza, bota uma foto de
1: quem é o Moleza por, por, por
0: favor, põe a foto do é. mapa Ai, do Rio, Rio Grande do Sul de destaca Deus. o Alegrete
1: destaca Sabe que o mundo é uma porção de terras em volta do Alegrete, né? Sim,
0: sim, isso eu tenho certeza. absoluta ah, tá, só pra saber. Ah, Nosso, podcast <risos> Nosso
2: podcast também.
0: nós podcast vários convidados em volta do Alegrete. Viu? Fernando, isso. né? É.
1: Vulgo Moleza, Glauberzito. Isso. É, viu? todo mundo. Então tá e todo nós mundo temos aqui. mais uns
0: novos patrocinadores, que é a Caderode que nos mandou essas cadeiras maravilhosas aqui. Ah, é
1: verdade, muito boa. A
0: Caderode ela ainda, não gente. fabrica só cadeiras, elas fazem todos os tipos de imóveis. São mais de 30 lojas no Brasil. E também hum. agora chegou a loja de Porto Alegre, que fica na João Vág 2186. Do
1: lado da minha casa, mas eu vou me olha mudar.
0: Pra onde nós vamos assim, uma a, região?
1: Agora nós vamos assim perto do Hospital Moins. Estou saindo Bom, da frente é. do Iguatemi. Tá.
2: Bom, se precisar de móveis, então cadeiróides então, também pode uma de escritório. Né? Olha, ó, olha aí, aí. o Olha a gente aí, faz eu já Sempre
0: os business. E é. arroba, vou, o Insta deles é cadeiro de Porto Alegre, a loja de Porto Alegre e Oficial, que é a franqueadora.
2: Também temos o Cher, né? Um beijo pro Rafa, muito presente no nosso podcast, além de já ter gravado um episódio aqui, ele é muito presente, citado sempre. para quem não sabe o que é o Cher, tá? Ele é uma comunidade... que São ajuda sensacionais. Todo, exato, toda ali da área, veio para revolucionar a de comunicação e marketing. Então é, é muito bom, vale a pena entrar nas redes ali, é uma metodologia incrível, tem mais de 300 horas de conteúdo. Eles são bárbaros. Gente muito boa no mercado, então... Um beijo, Rafa. Um beijo, Cher. É muito bom.
0: E eu acho que os créditos a gente tem que sempre as glórias, a gente tem que sempre dar, né? Eu conheci o, eu conheci o, o Rafa através hum, do Alf. Verdade. Que o Cher um agora comprou, ah, comprou ah, a escola de RP, uhum. que é do Alf e da Amanda. E aí, desconectamos, ah, o Rafa veio aqui, a gente conversou, e aí o Rafa assim, cara, gostei de ti, não sei o que, vamos comprar vamos tomar um café. E a gente eu, foi. Mas... Fica aqui, fica aqui.
1: Eu gosto de ficar assim. Não, fica à vontade.
0: Tá? Eu, um só... eu tenho um sócio ah, que é. faz. Bom, isso aqui são cartões de visita, tá? É, ele mas... fica colando as coisas em reuniões. Só que é difícil explicar pra ele que tem certas reuniões. Beijo, Pedro. Que não. Viu, que... Pedro? Que as pessoas notam, né? Que... Peter. Que... É. Ele ah. Tipo, ele fica é, desenhando mas...
1: macaquinhos, estrelinhas, ele...
0: vai bah, fazendo ele aquelas
2: coisas. É, eu desenho o coração nas coisas do Pedro agora que eu tô nessa vibe
0: é, então as coisas vão ficando assim. Tá apaixonada? E e a gente... sou... Sim.
2: Muito. Hum. Acabou de morar junto. É. Tá indo morar Acabou, junto.
0: Aliás, cadeiro, se quiser, né? Patrocinar a casa do mal mal e Isso, é, mal
2: inclui é. é. Tudo. Tudo é. lá dentro. Mas só uma cadeira de escritório ah, de Mau, pro mal mal. mais
0: gamer que o mal mal e não sei o é, que. Eu passo poderia, o dia inteiro nisso. Poderia, olha aí, viu? Estamos eu...
2: agora numa cadeira de plástico realmente. O,
1: negócio, que é o negócio é fazer conexões. essa aqui não Isso tem, ponto, tem ponto, precisa de ponto. Mas aqui é verde, não quero
0: tem canetas coloridas aqui, ó. da feijoada funciona, olha só, viu que legal. Aham. Aí eu vou pegar ah, essa depois. tua aqui. Isso aí, pega não. a minha. Ah, pra isso aí é da lã. meu paizinho. Vou pegar essa meu aqui, aqui ó. esse aqui é do futuro, esse aqui é do futuro. Ah, quer fazer merchano? Quer fazer? Tem merchano do meu pai? Nós não vamos começar a pisar de nunca.
2: Nunca, 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 nunca. Mas é isso, então. É que que a, a gente, gente gosta de, é? a gente tá de marketing. É. Eu não sou marketing aqui. Sim, sim, é verdade. Mas mas é tipo, isso. você falar do
1: Espírito Santo, eu lembrei, gente, eu adoro as roupas do Espírito Santo. Eu, inclusive, sou cliente. Compro roupas masculinas. Eu,
2: mas eu sou muito fã. Muito pode fã deles. Meu beleza. marido é super fã também. Nosso código de desconto, inclusive, que tu pode usar. É Vinhas Cash. Tu e Vinhas também. Cash. Tem lá sobre as de desconto. O Rodrigo
1: Machado, né, vai muito também lá. Cara, é é muito, muito bom. bom. Muito é muito
0: legal. A gente cuida. Bastante, assim, graças a Deus já teve marcas que vieram ao nosso encontro. A gente não achou muito legal e tal, enfim, por N motivos, porque a gente tem que se conectar, né? Então, todas as marcas que estão aqui com a gente hoje, o Rafa, por exemplo, que veio aqui, e aí o Rafa falou assim: Eu vou tomar um café, a gente vai tomar um café, disse, Cara, tô indo para o maior encontro de e-marketing da América Latina, quer ir junto? Quero. Já emiti passagem, já fui com o Rafa, e bom, já. A gente já foi a 13, eu tamo indo pro quarto, e aí conheci mais um monte de gente. Então. Isso. O mundo é já... feito
1: de conexões. conexões. É uma não. teia de aranha. Exatamente. Exatamente. É uma teia de conexões.
0: E aí a gente pede só uma coisa, Fábio. E... Que eu não posso que falar nada é de ti. quem. Não, não, não é posso falar ti. palavrão. Não, tu pode falar o que tu quiser. Ai. Ufa. <risos> <risos> não, eu falo pra caralho palavrão. Tá. Uh, que quem tá nos assistindo aqui? Que ele só se inscreva no canal. Que ele só dê o like. E ele só compartilhe. Porque as pessoas vêm aqui, passam e... Assim, ignorou todo o nosso trabalho aqui. E a gente, o nosso Isso único pagamento pessoas. da pessoa que está nos é assistindo fácil. aqui. É fácil. Três segundos. Olha, pá, é. E se está gostando do episódio, vai lá e comenta que a gente vai lá e responder ainda. E se eu não responder, a Paloma não responder, o Gabi vai nos chamar a atenção ainda porque nós não respondemos e a gente, a gente vai, vai responder fazer um NPS e NPS e vai e a gente NPS vai responder ver, vai falar. mas seria tu quer não. fazer tu faz mentoria consultoria a gente tem um monte de coisa pra te perguntar aqui da agência aqui Ai, <risos> nossa faças faça olha aí viu um monte de coisa. Faz. Faz. na verdade que a gente queria mesmo umas
2: aqui. <risos> <risos> na verdade o episódio já acabou muito tá, obrigada agora uma pergunta o que vocês querem? <risos> é logo
0: Fábio então depois de tudo Tá zoeira, é. a infinita essa zoeira que, que eu, estamos eu acho hoje. sensacional <risos> uh, quem que é a Fábio hoje? o que, que a Fábio faz? e aí, tu vai a história uhum. e o meu papel da Paloma é só manter o storytelling todo ele tá. sim pra gente não se perder muito porque as janelinhas vão se abrindo assim uhum. já abriram 150 aqui uhum. e depois a gente tenta voltar pro trilho pra galera entender o porquê que tu, che... o porquê que tu tá onde tu tá hoje
1: tá bem, gente são 47 anos para contar, é isso?
2: Em 40 minutos.
0: Em tipo
1: JK, minutos. né? 55. É, exato. Vamos
2: embora. Uh, vamos lá, então. Uh,
1: quem é a Fábio hoje? Bom, uh, digamos que eu seja uma pessoa que eu tenha percorrido um monte de lugares sem nunca ter planejado muito, né? Mas com a consciência de que eu queria mudar. Uh, eu nasci em Rosário do Sul. Terra da ervilha, terra do jimpe, que são as...
0: Terra são... do frio. Eu fiz um curso uma vez lá. <risos> Jesus, Ah, É
1: porque tu não foi no alegrete aí. <risos> ah,
0: tu tá maluco. Não, eu servi em Santa Maria três anos. Eu fiz um curso em Rosário uma semana que Jesus am... Que Santa Maria vai de menos 10 a 80 graus em dois dias. É. Mas o Rosário, ele é especial no frio. É.
1: A fronteira oeste, ela é bem peculiar. Principalmente porque é campo aberto, né? Sim. Então, eu nasci lá, com dois anos de idade, eu fui embora para Pedro Osório, isso fica do lado de Pelotas, era uma cidade que na época tinha 8 mil habitantes.
0: Só não. foi de capital para capital?
1: Praticamente. Sim. E uh, eu fui, porque meu pai era do Banco do Brasil, uhum. então ele também optou por não seguir uma carreira executiva, porque ele não queria fazer tantas mudanças assim com os filhos, até porque a gente é uma penca agora, né, quatro. Dentro deste mundo de hoje, que né, gente, um monte de bem. filho. E eu fiquei é, em Osório até os 10 anos de idade, foi onde eu fiz a minha formação, né, infantil, né, uh, e pré-adolescente. <risos> e daí eu fui para o Alegrete. Então por isso que eu tava Por causa atava, do banco também. Por causa do banco também, meu pai foi assumir o CESEC em Alegrete. E daí exatamente por isso né que eu digo que eu sou de Alegrete porque as, hum. as minhas relações afetivas de adolescência aconteceram todas lá uhum. né eu vim de uma cidade também de Pedrosório que eu estudava em um colégio particular e de Freire fui para Alegrete para uma outra realidade assim estudar em colégio público porque tinha um colégios excelentes lá e lá eu fiquei até os 16 anos eu tenho uma peculiaridade na minha vida que todo mundo faz debut com 15 né eu debutei com 13. Porque eu entrei com 5 anos no colégio, então... aos Ah, suas colegas todas. É, as minhas amigas todas, né, já tinham Ai. 15 anos, 14 anos, e eu lá com meus 13. Mas eu era um mulherão, eu tinha 1,70m já, né, já era super corpulenta e era responsável. E daí a minha mãe, meu pai me deixaram, uh, debutaram aos 13 anos de idade.
2: Os 13 anos estava no primeiro ano do ensino médio. Os 13 anos eu
1: estava entrando, eu não sei agora nessas coisas do ensino médio, ah, não, mas não sei eu acho que. para que... mim é
2: segundo grau. Ah, sim. É, Se tipo... formou na escola com 15. Não,
1: eu me 16? formei com 13 anos. Não, que eu saí do colégio, assim, de coisa, com 16 anos. Foi quando eu fiz o vestibular. Ah.
0: É, eu tava indo pra oitavo da oitava, primeira, que hoje é, tem, agora, é, tem, o agora tem o nono ano. Agora tem o nono é. ano. Na minha época
2: não era. Mas, não é. não não. Mas eu me formei com 16 também. Eu só queria saber se eu tinha 13 quando as pessoas tinham 15, porque eu nunca parei pra pensar nisso é. na minha própria vida. E, e cidade do interior tem muito isso, uhum. né? Do tipo, principalmente, não, vai começar a
1: sair depois que debutar. Né? É. Sim,
0: sim, sim.
1: Tinha sim. isso. E daí eu nunca Obrigada. me esqueço, porque daí são histórias marcantes que tu começa a ficar mais velho, daí tu começa a lembrar de algumas histórias que <risos> marcam tua adolescência. É que sim.
0: tu começa assim, por que, que eu sou assim? Começa aqueles é... questionamentos, aí tudo pá, não é aquilo lá.
1: Aí eu lembro que no meu baile de debutantes, eu lembro que naquele ano tinha caído o muro de Berlim.
2: oh sim.
1: Então, assim, pra mim foi uma época super emblemática.
2: Uhum.
1: Uh, lembro de... Lembro, assim, de várias reportagens tudo, E eu lembro que no dia Legal. do meu baile de debutantes O meu pai retirou o carro novo E daí ele me levou de carro novo então. Que era uma caravan Diplomata no, Dos anos 90, foi a última Edição da caravan, que inclusive foi um carro Que acompanhou durante muitos anos, inclusive Aqui em Porto Alegre E quando eu, obviamente, eu me formei né, terminei O colégio, eu vim morar em Porto Alegre Tive, na realidade Que daí as op oportunidades que a gente Estava falando, né eu tive a oportunidade de vir, de fazer cursinho. Meus pais compraram um apartamento no Bom Fim. Então, eu sou guria do Bom Fim também. Uhum. <risos> uh, e uh, fiz um ano de cursinho no Mauá. Nem sei se Mauá existe ainda. Eu também não sei. Eu não mas sei se a gente
0: é. nem vai é. cobrar de vocês, Mauá. Uh, mas, assim, é que a gente tá passando... Quando tu vem pra Porto Alegre, é isso uma decisão tua... Ou os teus pais entendem que é uma, foi uma conversa ou era meio natural, assim, que quem tem condições era vai... Super, porto...
1: Era super natural tu sair do interior pra vir fazer faculdade, uhum. né? E na realidade, a minha primeira faculdade eu queria fazer psicologia, psicologia só tinha aqui. Ou eu queria fazer relações internacionais, eu nunca sabia direito o que eu queria, na realidade. Sim. E relações internacionais, na época, só tinha Brasília, eu disse, ai, ah, eu não vou morar em Brasília, né? E daí vim vi para Porto Alegre, passei toda a minha adolescência, onde eu fiz todas essas minhas relações, tive meu primeiro namorado lá, então aconteceu tudo lá. E, obviamente, tinha aquela coisa, ou você ia morar em Santa Maria, que era mais uhum. perto, ou você vinha morar em Porto Alegre. Mas eu tinha amigas, que são amigas até hoje, inclusive, minhas amigas muito próximas, que moravam na JB, ali na frente da Redenção, ali uhum. na Juta Bonifácio. E daí meus pais vieram para Porto Alegre e compraram um apartamento no bomfim na Felipe, para eu ficar perto das minhas amigas. Então, assim, muito mentalidade do tipo, não, vou deixar essas gurias morarem perto porque vai ser melhor. E eu vim para fazer, né, vim para fazer cursinho, para fazer faculdade, tá, né. Uh, morei com amigas, assim, que elas, né, várias uh, foram passar, nem lembro quantas, uhum. assim, mas eu acho que umas quatro, cinco, né, do, no período. E... Uh, e eu queria fazer psicologia
0: E seus pais, tinha uma conversa sobre isso Ou não? Era até o até o meu prazer Não, assim?
1: eu sempre fui criada para tomar Minhas próprias decisões uhum. com responsabilidade Então uh, No interior a gente sai assim de, Dia de semana, né? Uhum. Que nem aqui, mas assim, lá era uhum. É festa E meu pai dizia Quer sair de segunda, a segunda tu sai Mas de manhã tu tem que estar no colégio E não pode dormir à tarde porque à tarde, né, tem que estudar, tem que fazer tuas coisas, isso aqui. E na época, quando a gente tinha feira de ciências, eu fiz um trabalho na, trabalho no colégio que falava sobre psiquiatria, uhum. né, sobre toda sobre todos os modos de ver, ele muito focou na época, então, e daí eu resolvi que eu queria, eu não queria fazer psiquiatria porque tinha que fazer medicina, eu achava que era muito difícil.
2: Uhum.
1: E daí eu disse, vou fazer psico. E que daí eu, né, tomei no porque é muito mais difícil, inclusive, rodando o uhum. teste psicotécnico. Uh, uhum. Na PUC, porque na época precisava fazer o teste psicotécnico. Mas eu queria trabalhar com psicologia trabalhar em hospital com crianças. Lindamente, quem faz isso é a minha irmã. Eu uhum. sou a mais velha de quatro irmãos. Eu, tô, eu, tô, eu não tô mais contando na ordem, né? Mas, não, mas não, pode então ir. Vai, vem com a
0: gente. Vai ah. lá.
1: Vai lá. Uh, eu sou a filha mais velha de quatro irmãos. Eu tenho meu irmão Flávio, que é advogado é o pai da minha única sobrinha, Lara, casada com a Polaca. Uh, tenho a Pete que é a Francine, que é psicóloga no Santo Antônio, uhum. que acabou né, realizando o meu sonho por uhum. ela. E tenho o Chesco, que o Chesco é publicitário, trabalha na Paim uhum. hoje. Ah, também é uma merchan para Paim também agora.
0: Mas vamos o, hospital, o, o Rodrigo, casa. Não, não tem problema. O Rodrigo Paim, um beijo pra ti, ah, ele é Muito ele é um amigo. Um Rodrigo legal, eu amo a O Rodrigo tem altura desse, desse. Ah, o seu César tem é. outro... Eu tenho um autógrafo do seu César no livro do Galo, porque tem um capítulo no livro do Galo só sobre, só sobre a relação com a Exatamente. Coisinha, e eu pedi um autógrafo uma vez numa reunião. Eu fiz negócio com Muito legal. Fiz uma, um negócio Aquele com ele. Aquele livro é bárbaro, né? É.
1: Alô, meu querido também. E. Hum, onde eu tava mesmo? Nos com, contando os irmãos, irmãos, ah, é, meus irmãos aí tem, todo mundo mora aqui em Porto Alegre hoje eu, eu perdi meu pai o ano passado de covid hum. e e a gente é todo mundo é super mega uh, unido assim a gente é realmente amigo assim a gente não é só irmão, a gente é parceria assim domingo a gente faz churrasco todo mundo junto, a gente se vê nos shows todo mundo junto, daí a gente se encontra todo mundo junto, eu é. falo com eles todos os dias praticamente ah, então, hum. assim, é meio grude. Uhum. Tudo bem que a gente se deu o maior pau quando a gente era criança. Inclusive, só quem podia bater nos meus irmãos era eu. Inclusive, eu batia nos amigos deles, quem batiam neles.
0: Claro, Porque, tá. Normal. Mas, né? Quem bate nos claro. meus irmãos sou isso eu. É, ninguém é que, mais. É nem na empresa, assim, não, não fale mal dos meus. Deixa que eu me acerto com os meus. Não,
2: sempre que me falam isso, eu sou a irmã mais nova, né? E eu e a minha irmã a gente é colada. Literalmente colada, infelizmente. Irmã, ou felizmente. Ainda não sei. está morando no Rio de Janeiro, e aí eu sofro muito com isso. Mas a minha irmã também batia nas pessoas que queriam bater em que mim tá, Óbvio Que, que a também a gente trabalha no podcast, beijo pô É, só que uma vez a minha irmã foi lá E tinha um gurizinho que me incomodava Um gurizinho, sei lá, me empurrava da escada Ai, não sei o que gurizinho tinha comigo E aí a minha irmã foi lá e pegou ele pelo braço E falou, olha só, tu nunca mais encostaram na minha irmã E aí o gurizinho saiu chorando e tal né? E a minha irmã não sabia que o gurizinho tinha uma irmã Seis vezes maior que a minha E aí acabou a aula E a guria falou, ah, vou te esperar lá fora Cara, eu e a minha irmã, a gente teve que sair pelo outro portão, escondi correndo. A minha irmã bota essa mochila, vamos embora, correndo, que a gente vai levar um pau. Vamos embora. Vamos embora. Eu, sempre, eu sempre
1: precisei me defender muito, porque <risos> eu sempre fui gorda, então, assim, hoje, hoje tá super moderno, assim, a gente falar disso sem assim, não ter nenhum problema, mas na minha época a gente sofria muito, eu tinha vários apelidos desgranidos, então a maneira que eu tinha de me defender. Pode falar era desgranidos muito.
0: ou qualquer coisa que tu quiser, viu? É, eu acho
1: que eu não vou falar esses nomes, porque foi muita terapia para desgrudar deles. Não, entendeu? não, não, os nomes
0: que te chamavam. E sim, não, o desgranido, se quiser piorar a entonação de falar pode... palavrão. Mas... Ok, Isso. obrigada.
1: <risos> uh, e daí foi muita terapia para largar deles, claro. assim. Então eu aprendi sempre a ser forte, né? Mas eu não sou uma mulher maravilha, eu choro. Eu choro escondido, mas eu choro. E, uh, hum. então eu tava contando meus irmãos, falei do meu pai, perdi meu pai no passado minha mãe é uma mulher de 74 anos extremamente ativa nos dá um cansaço gigantesco e daí nessa vinda para Porto Alegre eu fui fazer o vestibular agora eu tô voltando uhum. né, pra história pra hum,
0: é maravilhosa história tá... terem, assim. a gente pode ter tá saído.
1: <risos> então eu volto para Porto Alegre passo um ano de cursinho, rodo no psicotécnico né e disse, bom rodei no psicotécnico aqui que eu vou fazer
0: como, Aí, é tu, como é que tu lida com a como é que tu lidava com as frustrações porque tu, tu falou várias coisas que eu acho que pelo que eu vi na vida é o caminho Sim. tem que ser forte tem que lidar com o bullying tem que lidar com a com as frustrações foi o que
1: mas... me deixou forte também uhum. né e e o ser forte não precisa ser forte o tempo inteiro não,
0: até não dá pra ser forte ninguém
1: é igual ninguém vai vai ser tudo bom na vida né Uh, A vida não é Instagram. É, uhum. e, e na realidade assim o que eu optei é ou eu olho o copo meio cheio ou eu olho ele meio vazio e eu prefiro olhar ele cheio. Mas quando em copo tu
2: fica com responsável. Não, mas é que eu, eu já tinha eu pensei em tudo hoje. Mas, sim, bom já que quebramos o roteiro. Protocolo. Final. Só que agora quebramos o roteiro do meu próprio roteiro tá. que eu tinha criado. Sim. Então não vou esperava esse plot, viu? É, é um plot <risos> twist dentro do plot <risos> twist que eu mesmo criei. Então foi uma loucura isso aqui. É um presente.
1: Ah, muito obrigada. Deixa eu ver que eu gosto de abrir presente tá. na hora. Sim, claro. faço, claro. Claro. né? Mas, eu, sou, eu sou daqueles que
0: recebe então, e entendi. já sai usando também, mas.
1: Ah. Olha, tem até meu próprio nome. Gente, vou levar lá pro Sicred para tomar café.
2: Ai, amo. Uma porque eu é, eu a, os,
1: as xícaras de lá são pequenininha e eu gosto muito de xícara grande. Muito Ai, obrigada, Deus. já Deus. vou levar. Sou desses
2: também. É, xícara pequena para café, não? É, não dá graça, é Porque não é café, né? Né? É balde de café. É o que a gente é, precisa. É baldinho. Pra... A gente gosta muito do baldinho. É. Adorei, muito obrigada. O legal é que o pessoal do Cicred vai ficar olhando assim: hum, Para ganhar uma dessa tem que ir lá. Tem que ir lá.
0: <risos> é. O curso vai ter ciúmes. <risos> Eduardo, tu já foi convidado, convocado. Isso aqui. É que eu e tu, nós teríamos umas seis horas a ficar aqui. Mas tá feito Covid de novo. O cara tem muita história pra contar. É que
1: vocês, é vocês são muitos anos de amizade também, né? Sim, eu, sim, eu, sim. Não é. eu não sei quem é. Eu sei quem é. O curso.
0: É que não, não, porque o curso. Ele hoje em dia. Eles viveu... eram do quartel. É, ele... mas ele é uma vida muito introspectiva, assim, então ele não, não Gente, aparece mais.
2: Não tem uma pessoa, eu sou quase a... aquela menina do Diabo Veste Prada, sabe? Que sabe todas as pessoas. Eu não conheço, é. pode vir ser tua. É que aqui. ele não vai mais, ele não, nation, não vai assim.
0: ele, ele ia nas minhas festas, ele ia nas minhas coisas, foi hum. meu sócio. E aí, a partir de um certo momento, claro, casou, aquilo que eu te falei no começo. É, os amigos vão casando, vão ficando mais caros. Ai, queridos. mas eu casei, mas eu não perdi a vida. Mas é que o teu marido...
1: Também é, tá no meio. Não, o meu marido, ele não trabalha na noite. Ele trabalha pra noite.
0: Eu também faço a mesma coisa. Eu em 2011 tomei essa decisão. Porque eu, eu tinha vontade... Eu... Bah, agora nós vamos sair total do podcast. Mas eu conto... Sabia quando eu vou começar uma temporada na praia, eu conto sempre a mesma história pra quem vai trabalhar. Disse, Cara, pessoal, olha só. Sou responsável pela operação. Quem monta tudo isso aqui sou eu. E nos eventos também a mesma coisa. Só que em 2011, eu tive a inteligência emocional de dizer assim... Eu não consigo mais trabalhar na noite. Porque cada jovem estudante de direito que chegava na minha cara e dizia assim... Tu não", apontava dentro da minha cara assim... Tu não sabe com quem tu tá falando, porque eu sou o filho e não sei do que... Porque o direito do consumidor não sei o que... Podre de B, tropeçando as coisas... A minha imagem, e aí eu posso chocar algumas pessoas agora, mas... Era só assim, como é que eu desconecto a cabeça desse corpo agora? Assim, tipo, puff, como é que eu hum. faço pra fazer com esse, com esse ser humano agora desaparecer? Porque eles são assim, né? Deu é. Na cara.
1: Tanto é que eu vou sair daqui Eu vou sair daqui hoje Vou sair pra jantar, bonitinho Eu janto final de semana Gente, a gente faz até colégio final de semana Porque a gente faz MBA, eu e o Rodrigo Então assim, existe vida Claro, é, a gente claro, tem que claro, organizar. Claro. Mas eu vou voltar a contar minha, Vai, a, 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 a história se porque vocês se... ficam... Cadê os roteiros? Vocês. É verdade, mas ah. o meu roteiro tá na cabeça, porque eu sou organizada. Eu tenho essa coisa da arquitetura e eu não sou arquiteta, mas assim, de arquitetar as coisas claro, claro, claro. então, pa... que, rodou, que eu preciso deixar organizar. Então, eu fui
0: um, no no psicotécno. Psicotécno, eu te um como é que era ele um da...
1: teste de roxa. É um teste de roxa, que é um psicólogo lá. É um nome técnico. E daí... Eu lá, eu disse assim, gente, isso é, são as trompas de falópio. Viajei total no teste, rodei. Ok. Tinha, é aquela figura... É, tu, tipo, que é nada. fica essa figura, desenha uma árvore, não sei o que, tinha tudo isso. Era teste psicotécnico. Não, botou show chão árvore. Nossa. Não, eu até botei. O problema foi o roxa. Ah,
0: entendi. E daí,
1: essa da minha, uma das minhas melhores amigas, que, que era da JB ali, ela tava fazendo psicologia. E quando eu contei para ela, ela sinto assim, tu é louca eu sei por quê, ela disse nada a ver é tipo isso aí eu peguei e disse, ai, mas eu já achei que eu tinha que ser muito inspiradora na minha resposta não rolou e eu peguei disse, o que eu vou fazer que eu tenho que fazer vestibular agora, Para que que eu vou fazer aí ela pegou e disse por que que tu não faz pra relações públicas tinha o guia do estudante nem sei se existe mais, mas tinha o guia do estudante que eu muito olhava lá pra entender o que que eu queria fazer da minha vida e daí eu fui fazer RP, mas pensando que eu disse, ah, depois eu troco para jornalismo ou troco para publicidade. E na realidade foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. Eu, eu, por isso que eu sempre digo assim: quem é meu amigo é meu amigo de verdade, porque me uhum. conhece nas entranhas. É, quando ela me disse, faz relações públicas, eu disse, ah, então tava tá, vou fazer relações públicas. Passei. E daí fui fazer, sou famequiana, né? Fiz na Famecos. E acabei me apaixonando pelo curso. Só que, né? Como é que é aquele ditado, não sei o que, chicote da bunda? Como é que é? A língua. A língua chicote da bunda. Isso. <risos> <E> daí... <risos> Como... Fantástico. Fantástico. <risos> Exato. E daí eu dizia assim: a última coisa que eu quero fazer, é fazer eventos. É festinha. É fazer festinha. Distribuir e tá tomar trago. Tomei no rabo, porque eu comecei a minha vida uh, no meia-culpa. Né, que tinha tinha uma casa noturna assim céu e inferno eu como era guria do interior conhecia todo o povo da fronteira oeste a gente fazia as festas né? eu ajudava obviamente uh, a vender ingresso tinha camarote não, hoje e tudo. de formador de opinião é, as festas da Expo Inter, uhum. né que acontecia lá camorra lá atmosfera que é tudo um lugar que não existe mais mas eram lugares bárbaros assim e fiquei um ano ali, depois eu fui pra capacitar Trabalhei com a Eliana Zeredo Ai, claro. ano e
2: faz o Fórum da Liberdade Faz o Fórum né? da Liberdade Conhece, Eliana e capacitar também, incrível a Eliana é minha meus. boss, chamo ela de boss inclusive ah, até, até hoje, hoje. Tá maravilhosa <risos> que eu amo ela E
1: de lá eu fiquei um ano E eu fui trabalhar no Palácio Piratini No cerimonial com o Ayrton No último ano do governo Brito
0: A cerimonial é coisa linda No quartel eu peguei muito, as bolachinhas quem é que senta do lado de quem? Quem vai ficar do lado de quem? Quem fala primeiro? Se esse chegar, aquela bolachinha vai para um lado. Porque você tem que saber que tá, o prefeito e um general. Quem é que senta mais perto do ordem governador? Ordem de
1: precedência.
0: É um manual desse tamanho, é. assim. Ó. Não, porque tem, as autoridades não estão ali uhum. por acaso. Eles não chegam sentando. Elas
1: têm uma ordem, Eu tenho né? umas
0: bolachinhas que vai largando no chão para eles olharem e saber, tá, eu fico aqui. E aí tu tem que... Você é
1: de pé, né? Porque se é sentado, a gente acompanha, né? Cada um senta, uhum. respeita o protocolo. Tem ordem de bandeira, né? De, né? Do... do, do... <risos> o que, que é para, o que, que é ir é tudo mais ou, isso. ou menos que a história do
0: cardápio ah, parece fácil, mas é um caos era é um
2: cardápio uma palavra mas é
1: apaixonante fazer eu aprendi muito hum. naquele cerimonial muito e daí eu tomei um pé na bunda do meu namorado da época e eu tenho a minha melhor amiga que mora em São Paulo hoje que é uma baita de uma executiva a gente estava programando de estudar fora e eu peguei e disse, bom né tomei pé no namorado, vou perder meu trabalho porque eu era estagiária lá no cerimonial eu trabalhei desde o início da faculdade. E no meu primeiro ano, eu ainda, trabalha, eu ainda estudava de manhã e trabalhava de tarde. Mas depois, que, os últimos anos, sempre à noite. O
0: que, o que, que eram essas mudanças? Assim, uh, por que você saiu da Capacitar e foi para o cerimonial? Fui demitida. Era, era estágio? É, fui, é, por, é porque realmente aí, aquilo que a gente, é aquilo que a gente é. conversou antes. É. é aí que a galera quer saber. É. Sabe, eu fui que...
1: demitida da Capacitar, eu era estagiária. Uh, quem me... Quem, na realidade, me indicou para ela, eu sempre digo, né, indicação é muito bom, mas depois se a gente fica, a responsabilidade é nossa. Quem me indicou foi o Fernando Matos, que é meu primo, que era do, do PGQP na época, uhum. uh, e eu tava, né, eu tava morando aqui, me, me apresentou, e eu fui demitida por causa de uma carta de um evento médico que tinha um letro, uma, um erro de português. E daí... Me Alguém tinha que tomar. no cu. Eu tomei. Não foi culpa da minha voz, né? Que fique muito claro isso. Mas saí de lá e foi assim. Eu saí, eu acho que numa quinta, sexta-feira. Na segunda-feira eu comecei no cerimonial. Porque uhum. eu já tinha relações com o pessoal do cerimonial. Então, a gente sempre... Um dia na vida a gente vai ser demitido. Uhum. É, ah. então...
2: Tu já tinha essa consciência de, do quanto era importante ter, criar relações e conexões?
1: Sempre. Eu acho que desde criança. A minha casa, na minha adolescência... Era uma casa que não é... O interior tem muito disso... Ah, eu sou da turma do não sei aonde... Daí lá a gente tinha a turma do cassino... A turma do quiosque... A turma dos skatistas... A turma de não sei o que... E eu era a Fábio... Que era da turma de todo mundo... Eu me dava com todo mundo... Acessas da minha casa ia todo mundo... De várias idades... Então... Eu acho que eu nunca me... Nunca, sempre para mim foi muito claro isso... Quando a gente era criança... A gente ia pra praia... E a minha mãe nunca gostou... De ir pra praia com amigos... Porque ela sempre dizia... É a oportunidade que a gente tem de conhecer pessoas novas...
2: Uhum.
1: Então... para mim isso sempre foi natural... assim Conhecer pessoas... Fazer relações... E apesar de todo mundo achar que eu sou muito extrovertida... Sou uma pessoa extremamente reservada... Eu sou super tímida... Na realidade eu aprendi a, a usar a minha... Essa força e esse jeito de falar... para me defender... Né, quando muito nova uh, tipo uh, primeiro cara que eu conversei para ser meu par de debutante disse que não ia ser meu par de debutante porque eu era gorda né e graças aos deuses o cara que foi meu colega foi, que foi meu par de debutante é meu amigo até hoje e meu super amigo e meu melhor amigão assim então são essas coisas então assim eu sempre usei na realidade o fato de ser mais comunicativa como defesa, não que eu fosse realmente, mas era a forma de eu me defender.
0: Entendi. Eu né? comecei a ler livro porque eu não sou formado.
1: É, 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 exato, tu vai buscar onde? Uhum. Né? Então, assim, eu tinha que parar de bater nas pessoas.
0: Olha que bite insight, e eu acho que é, é por isso que a gente fica, a gente brincou, 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 mas a gente começa a fazer uma pergunta aqui, uma pergunta ali, daqui a pouco a gente pega um bite insight. Né? E, de novo, é coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. né? Eu entendo que cada um tem o seu tempo de dor, mas o que eu falo é o seguinte. É, é difícil de dar um tempo, né? De assim, cara, eu vou sofrer dois dias. Eu vou sofrer uma semana. Mas saiba que ele tem que acabar. Que ele tem que ter um limite. E Sim, o que, é que tu vai um fazer ciclo, com isso? É um
1: É um ciclo. Hum, o que tu vai fazer
0: com isso? Porque ficar assim se lamentando o tempo todo. Não achar um jeito de contornar essa dor. Como tu tá falando do bullying que tu sofreu, que foi horroroso e tal. Então, mas peraí. Tá, mas o que eu faço pra rebolar aqui? Como é que eu vou vencer isso? E tu tipo, acabou a... Sa...
1: Exato. Pela e eu venho, eu, eu venho também do, de. A minha mãe é uma mulher muito forte. Uhum. Minha avó é uma mulher muito forte. Minhas duas avós. Então, assim. Tem, não é ensinado. Não. Né? Mas é. As coisas vão te dando e vão te ensinando e vão te colocando. E daí, da mesma coisa, quando eu fui demitida a primeira vez. Uh, cara, o que, que eu vou fazer? demitida fui demitida. Né? Tomei no rabo, né? Por uma coisa que. Hoje eu nem lembro mais, mas eu acho que... Eu nem tinha feito, mas do tipo... Na realidade, como eu não revisei... Eu, Vai estagiário.
0: Né? Uhum. Ok, tem que ir Mas isso era da nossa época. Isso era, era. era normal. Tipo, e a gente sempre... Ah, essa culpa é de Quando vê um erro no jornal... Ah, é, vamos botar a culpa no estagiário. É Exatamente. um jargão, né? Já é até um jargão.
1: E daí... Uh, beleza, mas eu fui pro palácio. né? Trabalhei no cerimonial. Foi super bacana. Era uma grana super boa, inclusive. E foi aí... Que juntando esse dinheiro, que foi quando eu tomei a decisão que eu ia morar em Londres.
0: Não me uma pergunte outra, por quê. Mas tem outra pergunta aí, uh. que, é, que é muito, pra mim, é muito forte. Uh. Juntar dinheiro, isso é uma escola dos teus pais. Isso tu, tu aprendeu aonde? Porque não, uh. não, é, não é uma coisa do brasileiro.
1: Assim, ó, era uma coisa. Eu, eu fui uma criança, fui uma adolescente, que a gente sempre pôde ter acesso a muitas coisas. Mas eu muito recebi não do meu pai e da minha mãe para eles entenderem que nem tudo eu um não sim. sim. Uhum. Então, a, tenha, né, eu digo que a síndrome da, da casa própria, né? Como eu digo, que hoje talvez não valha mais a pena ter esse investimento. Eu fui de uma geração que não tem que ter a casa própria. Não até hoje. Tem que não ter, tem, não, não sei o que não, é. Eu vou te, eu, assim, é.
0: é até hoje.
1: É, mas quem trabalha com investimentos hoje, é. quem, né quem consegue olhar de outra forma, do tipo assim, olha, talvez não vale agora, vai valer depois, porque você tá olhando o mercado. Mas eu sou dessa geração que tinha que ter. Né? E eu tenho a minha casa própria.
2: Só para falar, só pra falar. É, eu pra é, falar. eu, 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 eu tenho a minha casa própria. Mas eu tô te
0: dizendo que assim, que até hoje, porque a gente, como eu te falei, a gente trabalha com jovens o tempo todo. Uh, Assim, talvez os de 20 anos, não os de 25, os de 20 anos, eles estejam nessa fase aí. Tanto que a carteira de motorista caiu 30%, é. não sei o quê. Agora, a galera que fala sobre isso, eu que tenho é. 40, tu fala, entende, eu moro de aluguel, eu tenho um apartamento um apartamentozinho pequeno lá, mas eu moro no aluguel, um apartamento que eu gostaria de ver.
1: É o que não eu faço Não tá no objetivo hoje.
0: financeiro comprar, porque eu sei que eu tenho que. Eu tenho que ter dinheiro para fazer outros negócios. Mas enfim...
1: Porque tu precisa ter giro de capital. Tu é. precisa
0: ter liquidez. Mas... É ainda se nota nas conversas... Claro. Sem microfone, que não é do Instagram. Assim, ah, pois é, mas mora de aluguel, né? Não sei o que. Sim. Cara, quando eu ouço eu isso... Eu tenho
1: meu apartamento quitado lindinho, que meu irmão está morando nele, inclusive... Mas eu tenho, né, hoje eu e o Rodrigo a gente mora numa casa que do tipo a gente paga aluguel, porque a gente usa liquidez para fazer negócio, é, para fazer é. outras coisas, pra gente viajar, e a gente gosta pra caramba de viajar. Inclusive eu aprendi a viajar quando eu fui morar em Londres. E daí quando tu me perguntou já assim, não sabia falar inglês minha,
2: quando foi para Londres? Of course I'm
1: not. <risos> um, na época
0: do Rosário para Londres, Hã? do Rosário para nunca onde?
1: escutei o ah do Rosário do Sul Sim. entendi uh, e na realidade quando eu quando eu fui viajar e que daí tu tava me perguntando a história do dinheiro né diga né eu, eu tinha as contas pagas aqui então né pelo pelos meus pais né eu, eu tive bolsa de estudo né eu apliquei para bolsa ganhei bolsa de estudo quando eu fiz FAMECUS então eu tinha uma situação assim não eu vou juntar e eu ganhei de formatura uma passagem pela Tap Uh, de ida e volta então, para três meses, ou seja, era para fazer três meses. E eu tinha dinheiro para ficar um mês em Londres um mês, era isso. E uh, eu fui. Para vocês terem ideia, eu cheguei de terno branco em Heathrow, porque eram as minhas vestimentas do momento eu trabalhava no palácio, então eu só sabia me vestir de terninho. <risos> Gente, eu tenho foto, a primeira vez que eu fui no Hyde Park uh, de terno.
0: Oi? Então as pessoas, tu sentiu olhares diferentes lá? Eu nunca Claro fui, que não, tá, não, nunca
1: Mas assim, quando eu olho e digo assim Nossa, não era o meu jeito, não era o meu estilo de vida Como? E daí eu fui, eu tinha dinheiro para ficar um mês E eu tive muita sorte de encontrar Pessoas assim, sensacionais no meu caminho Eu tinha uma amigona, que era de Alegrete, a Michele, hoje ela mora muitos anos Nos Estados Unidos, morou em vários Países, e na época foi ela Que me recebeu, a mãe dela tinha, tinha sido Minha professora de colégio é professora de artes. E Acho que era artes. E uh, ela que me recebeu no aeroporto. Eu não falava uma palavra de inglês. Pensa eu entrando na imigração.
0: Mas tu acha. É que tu falou uma coisa que eu dou risada desde o primeiro episódio. o tá? é. A primeira pessoa que gravou comigo. De novo, nós estamos chegando perto de 70 episódios. E o cara foi para a China. Ele estuda fisioterapia, acupuntura chinesa. Hoje em dia ele atende mulheres que têm endometria, faz ficar grave, ele, cara, tipo, ele faz. Endometriose. Endometriose, ah, desculpa. Esse e, é aí, um nome. e aí ele chega e. É, pois é, ah, pois é, que hoje dei sorte e tal e minha janta tá cheia. Eu disse, cara, como assim, cara? Tu estudou 10 anos. Tu foi pra China uhum. estudar lá. Pegar a cultura da onde nasceu. E tu me dizer, sentar aqui. Pra dizer que teve sorte.
1: Não. Não, tu teve muito trabalho, isso
0: sim. <risos> Pode chamar, mais, sim, trabalho, coragem, eu, eu acredito em Deus, eu acho que tu... mas as pessoas que, que acreditam em Deus, fazem as coisas certas, escolhem o um caminho mais longo, sabe, que vai demorar, sabe? mas que tu tem que ir atrás. Não é
1: sorte, é trabalho.
0: Deus é. Já te deu a vida, é. agora tu, eu trabalho de novo, cuidado com as palavras, mas assim, é quase uma opção pra onde tu vai, né? Respeitando a, Mas isso da uma, vem tipo... das
1: oportunidades também sim, né? sim, 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 sim. Eu tive a oportunidade De ter estudado numa boa escola Que eu encontrei essa professora que daí eu tive essa amiga Que foi colega do meu irmão E daí começam a olhar as relações uhum. Ela me apresentou ela me apresentou Para uma turma de amigos Que hoje mora em Caxias Inclusive o namorado dessa menina Que morou comigo em Londres Hoje namora a minha melhor amiga Essa que me, me disse para fazer relações públicas Gente, é uma teia uhum. É uma teia é uma teia, uma teia cósmica de aranha, sei lá do que for, mas é uma teia, as relações elas estão aí e quando eu fui para Londres uh, eu disse, bom né, aí eu fui estudar fui morar, morava num lugar bar... gente, eu morava a três quadras do Buckingham Palace eu escutava o Big Ben do meu quarto né? eu morava Zona 1 de Londres, St. James Park Sim. onde fica o Palácio de Buckingham então assim, eu morava muito bem, mas era um hostel de meninas... De freiras irlandesas... E delas não deixava a gente usar decote... Delas puxava os decotes da gente... Porque não podia usar... Um tempo depois... Elas saíram... E daí acabou assumindo o governo... Mas eu tinha meu quarto... Eu dividia minha cozinha... Com outras quatro estrangeiras... Né? Dividia a cozinha... Banheiro... Essas coisas... Foi uma maravilha... E eu acabei... Era para ficar três meses... Eu fiquei dois anos... Eu juntei... Muito dinheiro... E voltei sem um centavo... Porque eu viajei... Tudo... O que eu queria. Então, Como assim. É que, eu, no tudo. Lado, trabalhando o lado
2: trabalhou no quê?
1: Aí. Uh, eu comecei a trabalhar. Eu fui faxineira Então, assim, eu limpei muita, muito vaso. E, mas eu era tribo a Tanto é que as minhas amigas não gostavam de me de cá me levar para as casas. Porque elas diziam assim: Fábio. Eu disse gente, eu moro sozinha desde 16 anos. Eu sei limpar uma casa inclusive abre parênteses quando, eu era, quando nós éramos criança né, nós, nós fomos em quatro a gente, em dez anos a minha mãe teve né, quatro filhos uh, aos sábados a DD que era quem trabalhava conosco lá em casa a Dedê ia um sábado sim um sábado não, os sábados que ela não ia de manhã, era o dia que nós limpávamos a casa nunca ninguém arrumou a minha cama sempre foi a gente que arrumou então, assim... Mesmo tendo uma pessoa em casa que cuidasse da casa... Porque meu pai e minha mãe trabalhavam muito... Uh, a gente sempre teve as obrigatoriedades, né? Uhum. As obrigações do que... Então, assim... A gente arrumava a cama... A gente não deixava a louça na pia... Final de semana, daí a gente dividia... Um passa aspirador... Outro passa pano... Outro não sei o que... Outro isso, outro aquilo... A única coisa que a gente brigava pra não fazer era limpar o banheiro... Mas aí eu fui para Londres... Eu precisava, né... Pagar minhas contas... Foi meu primeiro trabalho... Eu devo ter feito, assim... Três faxinas na vida lá uhum. E depois disso eu comecei na escola Conheci outras pessoas E daí tem uma rede de brasileiros Assim muito grande Mas eu não queria ficar só falando português Eu fui trabalhar num pub Em Town, Um pub extremamente uh, Inglês, assim, de família inglesa Só tinha cliente inglesa Não tinha turista, não tinha nada E lá eu fiquei durante quase um ano e daí eu tinha uma amiga que trabalhava com crianças e eu, sou tri... apesar de eu ter decidido não ter filhos, né, muito cedo, eu sou super boa com crianças. Na realidade, eu pensaria de vez em quando, assim, de dar um pra mim, pra elas, entendeu? Uhum. Porque elas enlouquecem muito hoje. Mas eu gosto de criança educada, <risos> né? E daí eu cuidava de quatro aí eu tinha a Ellie que tinha cinco anos, quatro, cinco anos na época, o Jack com três e os gêmeos tinham seis meses, o Mafia e o Hegel e daí eu fiquei um ano e meio lá né? eu trabalhei com a família daí fazia eventos, fazia um monte de eventos, trabalhava com catering e daí quando chegou esses meus dois anos, e nesse meio tempo eu viajava muito, cada vez que eu precisava uhum. renovar o visto eu viajava, eu passava final de semana, ah, o que, que eu vou fazer esse final de semana? Ah, eu vou passar o um final de semana em Paris. Ah, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou passar o um final de semana em Barcelona. Era muito fácil, era muito barato, uh, naquela época principalmente que foi o lançamento das, das companhias low-cast, low cost uh, low não, low cost tu corta aí, hein, que eu falo em inglês.
0: <risos>
1: <risos> ah, não, se é. passar o meu negócio da, da, da...
0: <risos>
1: E na época, gente, quando eu fui, não existia internet. Eu existia, mas não existia as pessoas terem um computador em casa uhum. com internet. É difícil é. para os jovens que estão tá nos assistindo é. aqueles. Era desse, internet mas... de escada. E tinha era um lugar. E antigamente era... não
0: tinha nem a de escada, jovens. Não, é, não, não, tinha, tinha não, tinha não tinha telefone não. na minha época gente, fiz, O
1: meu trabalho da faculdade eu fiz de um 386 em DOS. E daí a impressora era daquelas matriciais que fazia assim. É.
0: Né? E
1: que daí a gente tirava as coisinhas do lado. Assim. Sim. Mas, né? É vida. Né? Sim, Isso é vida. Sim. Eu trabalhei muito com fax. Mimiógrafo.
0: O fax é, já é
2: modernidade. <risos> o fax é de uma tecnologia, é, é... na verdade, que ninguém nunca vai entender. né? Exato, porque o ele fax... durou muito pouco tempo. É,
1: mas é fantástico aquilo, né? E na época, do lado da minha casa tinha, só que não era assim, uma house pequenininha. Tinha assim, 300 computadores. Foi assim, foi lançamento na época. E eu lembro que a partir das 11 horas da noite, era um pão de tu ficar 6 horas. Então, às vezes, eu chegava do trabalho e dormia levantava 11 horas da noite e ia pra... Ia, eu não lembro o nome, mas eu lembro que ela laranja uhum, né, uhum. easy easy, early, não lembro e daí eu lembro que eu ia pra lá e eu ficava horas, e naquela época as pessoas não tinham e-mail e ou a gente pagava muito para e-mail, daí eu fazia o seguinte eu mandava e-mail, fazia um, ah, uma, um, eu lembrei
0: do arroba pro terra. meu
1: pai fazia pro meu pai uma lista, eu, eu sou pai para fazer isso, né, eu tinha assim ah, eu tinha o e-mail da fulana, da ciclana da miltrana que era muito raro na época, eu trabalhei em, eu, na capacitar mesmo, a gente uhum. tinha um computador lá no início, e daí era esse computador, chegava e-mail alguém gritava fulano, chegou o e-mail para ti porque era um e-mail, não existia eu, eu tô falando isso de 96, 97 e daí eu escrevia as cartas pros meus amigos carta não, né, que era o e-mail Mandava para o meu pai e dizia, esse é para o fulano,
2: esse é para o ciclano, esse é para o
0: Beltrano. Depois é de um lembrou, tempo é que, é que, é que, de que muita começou. coisa agora. Exatamente, porque não existiam os arroba, os Gmail, Hotmail, esses negócios de graça. Porque era muito caro para quem uhum. fornecia o espaço para guardar. Era muito, custava para a empresa muito caro. Então te cobrava caro para tu usar aquela ferramenta exatamente. também. Exatamente. Então por isso que eu claro, bato, lembrei disso aí. E então. daí
1: os e-mails eu conseguia abrir às vezes na escola e daí eu e daí tipo na escola tu podia usar 15 minutos uhum. então eu pagava tipo centavos de pounds assim para elas imprimirem para mim porque daí eu conseguia ler o que as pessoas tinham uh, deixado uhum. obviamente depois assim passou um ano né já era mais fácil tinha essas lan houses maiores né era mais barato na madrugada uhum. então às vezes a gente virava à noite e essa foi a vida e eu viajei muito Viajei muito, assim. Tanto é que, quando faltava, acho que um mês e pouco antes de eu voltar para o Brasil, eu peguei e disse: gente, eu não conheço a Irlanda. Né? Não conheço. Não conhe... Sabe, não conheço outros lugares. Vou viajar. E daí, ia lá, arrumava Como meu Como foi dar tchau para a família? Então, eu acho que eu não sou muito de pensar, assim. Uh... Porque, na época, quando eu fui, eu acho que eu nem tinha noção do que me esperava lá okay. do outro lado. Uh, e quando eu voltei, uh, eu voltei porque realmente porque a minha mãe pediu, né? E não me pediu no sentido volta que tá na hora. Mas muito mais assim, tu quer voltar para ir? Volta, mas vem nos ver. Uhum. E não me passava nem pela cabeça de dizer assim, não, vem vocês me ver. Né? Porque ainda não era tão assim e daí eu resolvi voltar e eu peguei e disse, não já tá na hora de eu voltar também né me formei não quero ficar de babá uhum, né uhum. Uh, e bem ou não hoje até nem tanto mas assim durante muitos anos eu, eu ia para Londres todos os anos né eu ia para ver meus amigos para ver a família as crianças hoje estão tudo formados são todos formados já vieram para o Brasil já vieram para o Brasil a gente já se encontrou aqui né a a a e o Jack já encontrei no Rio. Então teve... Sabe? Tudo isso. E daí, eu ia para lá todos os anos. E em alguns anos depois... Eu ainda ia para treinar as babás lá a Porque do tipo... Eu era uma boa babá. Eu cuidava bem <risos> das crianças. Né? Então assim... Foi criando relações. Tanto é que essas relações também elas estão até hoje. Uhum. Né? Eu ainda tenho vários amigos lá. E daí obviamente... né Eu, disse, Bom, eu preciso ir para outros lugares... Que não seja somente Londres todo ano. Mas sempre quando eu vou a Europa, que eu tenho possibilidade de ir, Londres é minha parada e depois eu vou embora. Londres virou minha casa durante dois anos, um lugar que eu amo, que é incrível uh, e que obviamente me transformou, né? Como mulher, como profissional, como pessoa, como tudo, né? Eu tive outras práticas, outros acessos, né? Conheci uma realidade que eu não conhecia, aprendi a falar inglês, Sim. né? E, uh,
0: foi a maior transformação, tu acha?
1: Eu não digo a maior, mas foi uma grande transformação. Porque eu sempre acho que a gente pode mais, né? Uhum. A régua tá sempre. Uhum, sim, sempre sim. levanta a régua, assim. E daí quando eu voltei, eu trabalhei num. Eu trabalhei no stand da RBS, no primeiro Fórum Social Mundial. E eu fazia tradução, né? De, de, das pessoas, porque tinha vários estrangeiros, tá, né? então eu era a intérprete ali para várias coisas. E dali eu fui para né Depois desses dois anos aí fora, de, tipo assim, como eu volto pro mercado, e daí que eu, né? que eu como é que é a língua, de chicote da bunda, uhum. que deu, eu disse, bom, lá vou eu fazer eventos de novo. E daí eu fui trabalhar na Marprom com a Eliette, e daí trabalhei dois anos lá como produtora então assim, fazia muito evento de governo fazia muito evento, fazia muita ação de sampling, era muito promocional e daí de lá eu resolvi sair, porque eu ia pra, fui para uma outra empresa que eu não me adaptei, que era de um amigo meu, né, fiquei dois meses e disse assim, ah, pedi demissão eu, tipo, não quero mais e daí a Eliana me chamou de novo na capacitar uhum. para eu fazer um trabalho de três meses acabei ficando quase cinco anos lá a minha formação em eventos principalmente evento corporativo foi lá na com a Eliana, eu tive a oportunidade de viajar muito pelo Brasil, então assim Brasília, São Paulo, Rio, Salvador porque as gurias faziam muito hum. evento fora então, eu acabei olhando muito a minha formação lá. Aí, teve um dia que eu cheguei... E daí, foi lá também. Que daí, eu fui... Pela primeira vez, fui morar sozinha. Montei uhum. meu
0: apartamento. Quais foram os fatos que... Volta duas casinhas. que Quais uhum. foram os fatos? E não se pegando a, a uhum. nome de empresa nada. Mas uhum. assim... assim bah, fiquei dois meses. Porque eu já fiquei três meses numa empresa também. Uhum. Assim, mas pra ti, quais foram os fatos? Assim, cara, isso foi a tua cultura? Foram os teus valores? foram
1: Valor. Uh, esse meu amigo era um cara Muito legal. Mas o sócio dele, eu tinha... Não fui com a cara.
0: Uhum.
1: Tipo, não gostei da cara. Então, achei que não, va não valia a pena o preço que eu ia pagar. O que, que vocês estão rindo
2: aí? Eu quase arranquei um fio e desliguei o podcast. <risos> <risos> e aí, eu olhei pra ele só pra ter certeza que eu não tinha desligado. <risos>
1: ah, entendi. Acontece.
2: Mas eu, era pra ter, ter sido disfarçado, Mas já que tu notou, aconteceu isso. Óbvio. <risos> então, eu agora, sou eu pessoa ligada na, na tomada, tomada e eu olho tudo. <risos> tudo. e deu tudo certo, pessoal. continua <risos>
0: Cara.
1: Uh, e daí eu fui pra Capastar Viu
0: como a gente não pode fazer um negócio certo, tipo TV? Nunca ia dar certo que Eu, é. que, 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 alguma eu coisa até tô quebrar é que que tem câmera aqui Porque Mas você foi a pessoa que atrás é das eu. câmeras Daí
1: tem uma câmera <risos> E daí eu fui pra, pra Capastar E daí teve um dia que Era muito trabalho Mas eu tive a oportunidade assim Na Capastar de conhecer pessoas Sensacionais eu nunca vou esquecer que eu troquei e-mail com o Domênico Demasi, <risos> entendeu? Uhum. Uh, o Gênio da Fonseca. Então, assim, muitos presidentes, a gente, assim, porque foram muitos anos, né? Então, eu tive uhum. muitos presidentes que passaram ali. Então, foi, foi uma época, assim, onde eu aprendi muito, onde eu precisei também aprender muita coisa. Eu dizia assim, que eu falava mais inglês na capacitado do que quando eu estava morando fora, assim, porque... Uh, como, ela, como a Capacitar faz muito evento internacional uhum. e muito evento corporativo, tem muitos convidados de fora. Uhum. E já passei perrengues, assim, ó, gigantescos.
0: É desse que a gente gosta aqui. Né?
1: né? Uh... Não sei se <risos> assim,
2: é o que a gente gosta, mas é o que a gente vive.
1: <risos> <risos> Olha! Mas teve dois fatos, Opa. assim, que eu e a Helena, Não quando consigo. a gente conversa até hoje, a gente ri, assim, cara, que zica que deu daquela vez. Porque tinha um palestrante dos Estados Unidos e, né, e americano para chegar no Brasil precisa ter visto para entrar. E por algum motivo ele saiu dos Estados Unidos. Quando chegou aqui na Polícia Federal, ele foi deportado. E ele era o principal palestrante bah. do evento. E o cara foi embora. Não tinha essa coisa do tipo, ah, entra online Não existia isso, gente Não existia
0: Hoje é uma treta, eu e o Gabi, a gente fica falando assim meu, será que vamos fazer online com o cara de São Paulo? Eu, melhor que não porque, Não dá Tentei fazer, eu fiz uma vez com o cara dos Estados Unidos mas É que o timing tu perde, o olho no olho, os gestos Tu perde não o...
1: tem, e é assim, evento pra mil pessoas Dentro do WTC em São Paulo Entendeu? E daí ferrou Aí veio aquela máxima. Fábio, tem que checar tudo. Tem que checar isso, checar aquilo, não sei o que. E eu disse, tá. Eu perguntei pro cara. O cara me disse que não. Bom, eu vou ter que ser muito mais assertiva nisso. Aí teve uma palestrante no outro ano. Mesmo evento. Bem, mesmo aviante. os clientes. Uh, uma americana, mas morava na Suíça há muitos anos. Suíço, não precisa entrar. Não precisa de visto para entrar uhum. no Brasil. E ela resolveu... Ah, vir passaporte. com o passaporte Puta americano perda. e não com o passaporte suíço e chegou aqui ela ficou presa na polícia federal a sorte é que ela não foi deportada e daí pelas relações né muito do cliente da capacidade de toda a rede que a gente acabou fazendo ali a Deus gente Deus, tá conseguiu é um... liberar através de um ministro com Itamaraty tirar ela de dentro do aeroporto gente e ela foi chegou Tipo, tipo, Era pra chegar às duas da tarde, a gente conseguiu liberar às onze da noite. Mas, Mas okay, chegou. ela chegou. Não, né? isso aí,
0: tá?
1: Mas do tipo, quando a gente diz assim, ah, é merda, não cai duas vezes no mesmo lugar, cai. Cai porque caiu, uhum. né? Caiu a gente teve. Então, assim, o quanto também a gente precisa fazer double check de absolutamente tudo, assim, Exato. né? Principalmente quando as coisas são importantes. E daí um dia eu cheguei e disse pra Eliana: Eliana, tô indo embora. <risos> e ela. Eu acho que tu tem que ir mesmo. Porque eu acho que tu tem que ir uma empresa grande. Né? Acho que tu tem que ir mesmo. O que, que tu vai fazer? Não sei. Acho que eu quero trabalhar no varejo. Por quê? Porque a Capacitar fazia um evento no Rio, que era da Abras, da Associação Brasileira de Supermercados. Fazia a Agas aqui. E eu acabei me apaixonando por dados. Acabei me apaixonando por comportamento do consumidor. E daí foi onde eu enveredei a minha carreira.
0: Sim, por isso que falou NPS na hora. que. <risos>
1: Foi onde eu enveredei minha carreira. Porque deu eu disse pra Eliana, Ele, naquela época, um pouco antes... Tinha saído do meu passaporte italiano. E deu eu disse... Bom, né? Mais fácil. Apesar que agora com o Brexit não é tanto assim, né? Uhum. Mas antes... Eu disse... Bom, vou morar em Londres. Eu disse... Ah, só não consegui emprego aqui... Vou morar em Londres. E daí no meu último... Na minha última semana, assim... Minhas duas... Eu pedi... Eu, isso também é uma coisa, né? Eu pedi demissão em março... Eu fui só conseguir efetivamente sair da capacitar em julho... Porque eu fui dizendo, não, tem esse projeto, esse projeto, isso eu vou continuar tocando, isso eu vou fazer, não sei o quê. Como eu não tinha nenhum lugar para ir e também não estava procurando, eu disse, bom, depois que eu saí, eu procuro. Se eu não achar, eu vou embora para Londres. De uma facilidade, só que nisso eu já tinha 30 anos. Né? Uma facilidade, assim, maravilhosa. E daí, no meu, nas duas últimas semanas, eu acho, de capacitar, a Reina me chamou e daí na Capastal eu já era gerente de atendimento, né? Já tinha clientes grandes e eu entrei na Renner como analista, né? Eu disse assim, boa, vou dar dez passos para trás para dar alguns para frente. Claro. E daí foi onde, né? Entrou o varejo na minha vida, onde eu me apaixonei por essa cachaça. E daí eu fui para Renner <risos> na época que a administração da Renner era lá no Passo da Areia, lá na uhum. Cis
0: Brasil. Tomara que as pessoas, eu tô tentando interromper o menos possível. Mas tomara que as pessoas que estejam movendo ouvindo Tenham capacidade cognitiva De entender os vários insights que tu dá Durante, assim Tipo assim, eu limpava o banheiro muito bem Eu dou dez passos para trás para dar um para frente Eu entendo o momento Eu sou flexível, eu não sei o que Eu resumo tudo isso Porque eu falo lá quando eu trabalhava Eu e Fernando nós tivemos várias uhum. Relações já, tá? De ele ser meu chefe, eu ser o chefe A gente ser o sócio E... E eu falo que na Farms lá, que foi uma das, uma das viradas da minha vida, eu era o Posto Ipiranga. Que hoje em dia é tradu a tradução... A tradução é, é aquela, virou, é aquela virou propaganda, o bordão. Aquela propaganda. Assim, fala com vinhas porta o assunto. Eu era o gerente de marketing, mas eu sabia de, da cerveja, eu sabia da banda, eu sabia quando tinha a festa de colégio que loucou a sexta-feira, era eu que produzia, era eu que falava. E, 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 e tudo que tu tá falando aí é exatamente isso. Não importa o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer bem feito. Se é limpar o banheiro, se é ser a gestora de marketing cred, ou se é fazer um evento para capacitar. Eu vou fazer bem feito, vou ser flexível. Se tiver que dar dois passos para trás, eu vou fazer. mas tô, É que eu vou dar o um passo para trás, mas eu estou enxergando lá na frente já.
1: Mas isso uhum. vem valor de casa. Né? Isso é de valor de família. Assim, de, de, meu pai sempre foi um cu de ferro. Assim, a minha mãe também. Assim, uhum. Sempre trabalharam muito, queriam melhor. Minha mãe é professora. É, foi professora de história a vida inteira dela e ela só deixou a sala de aula porque ela foi convocada para a delegacia de educação e dela disse assim, que eu gosto de sala de aula vou me aposentar. ela se aposentou com 43 anos e foi mandar o um negócio dela. Foi fazer, foi estudar, fez, fez outros cursos, foi fazer, esqueci o nome uhum. uh, e daí tinha estética. <risos> daí hoje hoje ela hoje ela é uma empresária, ela tem loja, né, ativa, né, acabou largando um mais em função da pandemia, depois da perda do meu pai, mas do tipo, extremamente ativa. Então, isso vem também de casa, do tipo. Vamos lá, correr. Vamos, né? vamos correr, vamos fazer evento, que é meu bordão. Inclusive, eu uhum. adoro dizer, vamos fazer evento coqueiro. Uh, e daí a Renner me chamou. E daí eu fui para cuidar as aberturas de loja da Renner. Eu entrei na Renner para abrir a 49 loja. E quando eu saí de lá, 12 anos depois, a Renner já estava lá com 400 e poucas.
0: Putz, tu é o livro, eu li todo o livro. É o, é o, livro, é o livro do, é o livro do da... Tu pegou toda a fase. É, do... Peguei toda a tu fase. Ele, chega... ele já estava lá? Não, pegou ele, ele, todo... já
1: ta... ele já estava lá. O Galo já estava lá. Acho que ele tinha com 20 um, lojas. Ele uh. chegou com 16 lojas. E, e, quando, e quando ele chegou, uh, já não estava... Quando ele chegou, não. Quando eu cheguei, não tinha mais a JSPN A JSPN tinha acabado de de sair da operação brasileira, e a Renner tinha acabado de virar a primeira empresa de... a primeira corporação uhum. brasileira, né com IPO. Então, eu peguei toda aquela mudança, mudança de cor na empresa, reestruturação das áreas. Então, passei por todo esse movimento também. E, obviamente, a Renner foi uma escola de varejo incrível, né trabalhar com o Galó, com a Lu Franciscone, sabe tem pessoas assim ó bárbaras. o Fábio Fátik é hoje presidente da né, o presidente da, da RENNER quando eu entrei lá o Fábio era gerente regional né? então assim teve um crescimento assim bárbaro então assim a RENNER também me deu milhares de oportunidades de aprender milhões de coisas novas né de abertura de lojas de entender mercado comportamento de consumidor quando a gente né começou a entrar para norte nordeste Uh, então, tu e tinha tu que aprender. Tinha, e tu
0: já tinha viajado do Brasil, tu já tinha, então, se...
1: Quando eu fui pra Renner, não. não eu, eu tinha na capacidade, mas a capacidade da tá. viajar o Brasil inteiro é tu conhecer o Amapá, uhum. é tu conhecer Teresina, né? É tu ir pra é, é tu ir estrada de terra vermelha onde as pessoas fazem fila pra andar de escada rolante porque nunca teve assim como tu, um Porto Velho. Uhum. Então, assim, isso para mim foi conhecer o Brasil, né? A Renner uhum. me proporcionou. Com a capacitar eu fazia eixos grandes, né? Rio, Capaz. São Paulo. Mas, assim, bem em Rio, São Paulo fazia só coisa legal. Eu entrei muita obra da Renner, né? Uhum. Coloquei muita galocha, né? E daí, obviamente, né além de olhar mercado e de realmente conhecer, assim, o Brasil do... Né, de ponta a ponta, e não só capitais, mas também muitas cidades de interior, entender comportamento de consumo, entender que uma loja toda branca, às vezes não vai funcionar num centro que é extremamente inóspito, né, e que daí as pessoas não vão entrar porque vão achar que a loja está cara demais. Então, assim, foi um aprendizado incrível. E daí foi aí que né, eu, eu já fazia milhões de anos Planeta Atlântida pela capacitar, já fiz por Ipiranga, hum. trará e daí fui lá, né? Da, eu, daí eu digo, daí eu me formei em Planeta Atlântida fazendo pela pela Renner e shows de Madonna quando a Renner começou a expandir, né? Então assim teve muita coisa e fora isso ter todo o aprendizado de de olhar o quando foi comprada, de olhar blue steel né? Que foi, começou eu com uma... Blue Steel, virou virou hum, o Soubesse
0: como é minha cabeça agora. É.
1: Então assim teve muita coisa, né? Teve muito aprendizado eu trabalhei com muita gente legal eu, eu, eu digo eu amo a Renner até hoje Sim. né do tipo sou fã inclusive estou toda vestida de Renner amo. né eu também uh, estou toda vestida gosto muito e hoje eu, se, eu, se eu compro alguma coisa hoje que tem problema eu mando para eles como eu fazia quando eu trabalhava né? e daí só que né todo um amor às vezes pode acabar e daí eu resolvi sair da Renner né uh, por várias questões e daí eu pedi é, demissão. Eu, eu lembro que eu pedi demissão para um em maio e eu só fui sair da Renner efetivamente no dia 2 de janeiro do outro ano.
0: Eu tô com vontade agora de desligar os microfones e falar só um monte de coisa tá,
1: <risos> e, uh, e foi muito bacana, assim, porque uh, foi uma relação super de amor, né? Eu, eu, deixi, eu sei que eu deixei portas abertas, eu tenho muitos amigos até hoje lá. Uh, e amigos assim, de eu pegar o telefone e dizer olha só, esse produto não tá legal ou puta, esse produto tá muito bom é, então ainda tem essa relação, e daí eu resolvi sair e daí quando eu saí, eu disse, bom, vou fazer um ano sabático comprei uma máquina de costura, que ela costura sete camadas de jeans e que eu nunca liguei porque eu queria fazer um ano sabático.
0: Cara, tu é E não rolou.
1: <risos> e não rolou, obviamente. Combinei, já estava casada com o Rodrigo, né? Combinei que do tipo, tá, eu vou ficar um ano vou sabático.
0: Te prometo que eu vou ficar quieta, huh?
1: E daí não deu certo. Eu, eu lembro que em janeiro o Rodrigo fazia a Pepsi Twist Land uhum. na praia. Uh, e daí fui, fiquei com ele, virei produtora, né? Tudo ele me mandava fazer. E daí eu fazia, <risos> né? Corria pra cá, corria pra lá. O Rodrigo uh, é um gestor, assim, extremamente agregador. Então, todas as noites após montagem, a equipe dele ia, ia jantar lá em casa. Aí era churrasquinho, um drinkzinho, não sei o quê. No outro dia, todo mundo trabalhando. E isso foi durante o mês inteiro, né? E daí, do mês... Isso foi em janeiro, fevereiro, meu sogro adoeceu. E daí, eu fazia os corres. Né, de leva médico faz o que ele acabou falecendo depois dois meses depois e daí no carnaval o uh, um headhunter me chama para eu assumir a posição né de de head na, na na labs eu já tinha né passado por várias etapas dentro da red também né já tinha virado coordenador especialista né uhum. todas as Entendi. áreas possíveis sempre dentro do marketing corporativo e daí quais quais os, de, de,
0: quais os degraus que tu teve que quem, pra quem quer ser executivo, tá? porque a gente tem poucos executivos aqui no canal por enquanto. E eu, e eu quero. Aliás, tem um da Labs, que é meu padrinho de casamento também, que é o Roger Donati. Tá lá, faz Ai,
1: o Roger, queridão, faz pouco tempo que ele tá lá.
0: E já tá também, eu tenho muito respeito, porque eu conheço ele há muitos e muitos e muitos anos. Ah, o muitos, muitos, é um muitos, anos. E eu quero trazer mais executivos aqui, porque como não é a nossa linha, acaba, acaba que eu me identifico pouco e acaba o podcast é nossa cara, né? Então uhum. acaba que não,
1: não Exato.
0: E aí eu quero trazer mais e ele é um dos que eu quero que
1: Ah, eu faço uma lista para vocês depois, tá, Faço um, muitas indicações, inclusive um. um dos meus papéis na vida é essa radianta. Eu arranjo emprego para as pessoas, eu faço conexões de, né, de, de, de Ah, indicação. o Rafa do Xera. É. tu é. e o Rafa do A gente faz, mas... né? A gente faz qualquer negócio. E daí onde eu tava mesmo? Já me perdi. Tu tava indo ah, pro labs. então. O red -red 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 -red. Não, daí tu me perguntou
2: quais são os degraus? Me... os degraus. É, pra tu, é os degraus. Então.
1: Eu sou uma pessoa operada, né? Uh, e daí o, o, o time lá da, da Renner dizia que eu tinha estômago operado. Então, por isso que eu era tão resiliente. Uh, e, e a outra coisa que eu aprendi muito, assim... Uh, tu ser gestor é uma é uma tarefa muito difícil. Muito isolada e muito quase egoísta. Porque é só você... Né? são poucos a, a forma que você
0: troca solidão uhum. do comando no exército exatamente. de
1: exatamente é a solidão do comando então então por todas essas etapas né que eu passei pela tu, pela tu Renner, deveria ter umas
0: 60 perguntas para ela agora porque ela tá, porque ela está assumindo ela tá assumindo aqui na combo esse cargo que a gente os é. sócios estão saindo vamos dizer assim
1: eu sempre digo assim que como gestora hoje né, eu digo as pessoas têm que estar preparadas para crescer porque às vezes tu é um baita de um analista Tu então, um baita de um especialista, mas tu não tá preparado para gestão. E, e, o, e o principal papel do gestor não é só o técnico, né? O técnico é um... É, é, para mim é uma segunda fase. O primeiro é cuidar de pessoas, né? E, e não é papo de, de GP, RH, sei lá, de qualquer coisa. É porque realmente, assim, tem algumas frases, né? Que a gente diz, ah, é umas frases piegas, mas elas, né? São verdadeiras. Mas elas são tipo... piegas
0: ou clichês por um motivo é, né?
1: Por por motivo que as pessoas usam de São verdades. Né? E daí vira assim, cara, quem entrega resultado é o time. Exato. O gestor que vai sempre cuidar de pessoas. Isso é verdade, né? É o, é o gestor que tem que puxar corda, tem que tem Não tô bem aqui, obrigada E hum, e daí eu fui para Labs E daí lá eu tinha o desafio, eu, eu entrei lá tinha meu time tinha 16 pessoas, eu acho, eu saí de lá com um time de 50. Uh, que foi de reestruturar a área, de olhar dados, de saber por que, que a gente tá fazendo as coisas uh, e mudar. Uhum. né, Então, assim, eu acabei assumindo outras áreas lá dentro. Uh, acabei me apaixonando cada vez mais uh, por pessoas, e daí, e eu sempre dizia, eu, eu faço isso até hoje, na realidade. Uh, do tipo, basta, eu tô trabalhando contigo e eu acho que tu precisa aprender alguma coisa ou olhar uma coisa diferente eu vejo um livro, eu vou lá, compro olho, leio, entendo ele e digo ó, oh, lê porque acho que ajudar. vai te ajudar então assim tanto é que eu deixei minha biblioteca <risos> dentro da Labs justamente para isso, assim para que o time pudesse pudesse continuar né com essa vontade de olhar mais e, e, e daí é onde nascem os bordões né Uh, quando eu fiz a cirurgia bariátrica Isso lá em 2003 eu, eu sempre fui assim, do jeito que eu sou hoje Mas eu engordei muito e, uh, e eu engordei não conseguia mais voltar E eu tava ficando uma pessoa deprimida Doente, com pressão alta ah, Deus, Eu disse assim, vou fazer cirurgia bariátrica E fiz Aí perdi né, os 45 uhum. quilos Já achei 10 Mas né, fiz hoje, né, hoje eu tô muito mais saudável, obviamente e, e principalmente porque eu também não me reconhecia num corpo magro, num corpo esquelético, na realidade foi o jeito que eu Sim. me sentido onde eu me olhava. Então eu também comecei a ter uma aceitação maior, né, de corpo, do que que eu quero, do que que eu faço, tá, né? E daí quando eu trabalhava na Renner, as gurias diziam assim, não, elas me chamavam de Fabisu. A fabisu tem estômago operado, ela aguenta. Né? Porque é do tipo a fortaleza das das resiliências de tomar pau, não sei quê, tá tá, tá né? E, e o varejo tem muito disso assim, de ter um dinamismo, né, muito acelerado. E eu passei por essas acelerações todas de Renner, né? Inclusive com a com a própria oito expansão oito coleções por ano. Na época era, hoje ela, hoje eu, não sei se mudou, mas era foi menos, né? Na época, o livro do Galó era um oito. Quando é. eu li
0: oito coleções por ano, porque... Eu, eu, gente... É que eu não quero te interromper muito, que a gente tem... Na verdade, acabou, né? Oito e meia. A gente
1: tá batendo papo
0: agora. Uh... <risos> a gente tem uma marca própria aqui de roupa, por causa do festival e tal, uhum. que a gente vai fazendo. E a gente que fazia. Aí eu disse, cara, quando eu li o livro, e por isso que eu acho que é a mágica do ler... Eu comecei a ler por uma dor, e hoje em dia eu leio, e eu faço isso que... Eu não faço tão específico como tu, assim... Tipo assim, pra ti, né? Isso eu fiz em casa esses dias, pra minha mulher. Eu disse, oh, pega esse livro aqui. Eu, ela, ela, ela é o contrário de mim. Ela tem um mestrado, ela dá urgs, ela é pra papai, uma dentista, e eu não. Eu disse, cara, mas olha só, pega esse aqui de mindset. Dá uma lidinha nele só pra tu ver como é que, que pode mudar alguma coisa. Então pra ela eu faço. Pra galera eu digo assim, meu, vamos ler esse livro aqui.
2: Mas aí é, lê é em conjunto. A gente é, lê em conjunto. Mas uma então.
0: A gente lê, faz uma cumbuca, lê,
2: discute.
0: A gente faz curso online, eu, eu, e assim, da minha cabeça também, Pego e vamos, vamos fazer, porque a gente vai elevar o nível da agência como um todo.
1: A sabedoria, ela tá nessas coisas, assim, e daí uh, esses bordões começaram assim, né, eu, eu dava, eu falava, por que, que eu contei da bariátrica? Porque um dos meus bordões era, estou incendiando, eu sentia muito calor. Né, pelo fato eu tava obesa uhum. né, eu, era muito mais dificultoso imagina eu com 45 quilos a mais gente era um desespero né? então assim, eu sentia muito calor então eu dizia, tô incendiando e os problemas e a meta incendiando, e a... tô incendiando tô incendiando e daí sempre, diz, né, sempre disse muito assim faz vento coqueiro, né? te mexe tira a bunda da uhum. cadeira era inclusive né, um dos botões decide, dentro decide, de Renner né? decide andando Tira a bunda da cadeira, vai lá e faz. E, um, e daí, voltando pra Leves, na Leves eu criei novos bordões, que é barata voa, né? Uh, hoje eu tô bem louca. E eu avisei. É. <risos> Mas o barata voa, pra mim, assim, é o mais sensacional. Porque é quando, tipo, tá todo mundo paradinho aqui, né? As baratinhas no bueiro. Daí tu diz assim, gente, vamos mexer aqui. Daí segue todas é, as, é. as baratinhas voando. Ah, gostei desse teu GP. Aí, aí uh, uh, e daí foi desses bordões. E daí chegou uma época que eu peguei Vou sair assim, vou sair da, da Leps também.
0: <risos> Depois de quatro anos e meio. Esse, essas, essas saídas assim, <risos> tipo, tá, fui. É, tu conversa em casa, conversa com alguém, tu tem uma pessoa que tu, tipo, se troca uma é ideia. Toda. Ou assim, bah, bateu aquela dor aqui na boca do estômago que eu tenho às vezes e tipo. Cara, tô, tô de saco cheio, uh, tá ligado?
1: Assim, eu faço terapia há 15 anos, né? Eu faço coach executivo há mais uns 5. Uh, então, tem coisas que eu tomo decisão mesmo, assim, de tipo, vou fazer porque eu vou fazer. Mas obviamente que eu converso, até porque assim, se eu resolvo parar de trabalhar, alguém tem que pagar minhas contas,
2: entendeu? Uhum.
1: <risos> alguém tem que pagar meus carnês da Renner. <risos> uh, então não é bem assim. E, mas o Rodrigo sempre me deu muita liberdade, nunca, nunca, nunca interferiu, nem pra eu ficar, nem pra
0: eu ir embora. Até porque se fosse uma pessoa que interferisse, não conheço o Rodrigo, mas uhum. uh, a tua índole não a permite... Não, não seria... é, e, e assim,
1: ele sempre diz assim, todo o teu lado, a decisão que tu tomar, estou contigo. Estamos juntos. Né? Obviamente, assim, tem o ciclo dos irmãos e da, da mãe e do pai, uhum. né, que agora não tem o meu pai, mas né, tem ali a... Então, tem o ciclo da discussão familiar do tipo, vou tomar essa decisão, mas quando eu falo, eu já estou com a decisão tomada. E daí eu resolvi sair da Lebes, porque eu, eu sempre digo que, e uh, isso para mim é uma verdade muito importante. E as pessoas elas têm que crescer e têm que ser livres para voar, né, elas ficam porque elas querem, mas elas têm que ir embora elas têm que estar preparadas e, e o meu papel era esse, e eu já tinha entendido que o meu ciclo tinha finalizado ali, que eu precisava ir para um outro lugar que eu precisava aprender coisas novas e daí eu tomei a decisão, ainda fiquei mais um mês e pouco lá, me dou super bem com o Hotelmo, que é o presidente lá, com né, com Drebs, com o time de lá uh... Mas daí eu peguei e disse, bom, agora o que eu vou fazer? Eu disse, ah, eu vou ficar pelo menos uns seis meses, né? Do tipo de boas. No sabático aquele. No sabático, tentando... Mais uma máquina. Mais tentar mais uma... usar minha máquina. Minha máquina, inclusive, não tá nem mais na minha casa. Tá lá na casa da minha irmã, porque <risos> ela costura e eu, uhum. até hoje, eu não sei colocar agulha na máquina. Né? Mas eu, ainda é meu desejo, que eu quero fazer essas coisas hora, mais chega, assim
0: é E... Hum, e daí... tem dificuldade de, quando tá em casa, assim, tá, tô com tempo livre você faz com o tempo livre?
1: Arrumo gaveta
0: tá, tu sabe o que fazer pelo menos
1: arrumo livro, arrumo guarda roupa faço uma faxina em algum lugar uh... se é pra eu ficar parada eu vou dormir
0: sim, uhum. então é eu, tipo meio, eu acho então, que é... eu, minha eu vida vou...
1: é mais acelerada assim é,
0: porque assim, eu não sei não fazer nada
1: não, eu, eu tenho eu... um ócio criativo assim, de vez em quando <risos> quando eu vou pro sítio eu, eu não faço nada
0: eu, tipo, é... um, eu, tenho, eu... eu
1: planto umas coisinhas assim, mas brinco com as galinhas, entendeu? Porque tem. Tem a Leila, tem o Frederico, tem Entendi. a Dalberta, da tem a, a Cajazeira. Tá. Aí tem as galinhas, entendeu? Uhum. Tem uma relação nas galinhas ali. E... Mas eu não faço nada. Do tipo, lá eu me permito realmente assim, estar no momento. meio da natureza é. e não fazer nada mas é muito difícil para mim não fazer nada. É para mim é, é um exercício não... na verdade. É um exercício. Eu não,
0: eu não tô falando que isso é certo, tá? Exato. Deus o livre, os jogadores de plantão aí. Mas eu, como eu falo quase tudo que me vem e por isso que, é, porque se não for a verdade aqui, aí eu não faço. Aí eu não, aí eu não vou ficar o dia inteiro nós quebrando o pau aqui, quando a gente está quebrando, tem um evento gigantesco segunda-feira, terça-feira. no uhum. família. Uhum. Eu não vou ficar aqui até as oito e meia sabendo que minha mulher ficou com meu filho sozinho. Meu filho ficou o dia inteiro no colégio. E aí o tempo que eu tenho de noite. Eles até passaram aqui antes, né? Viam é... passar pro colégio aqui perto. Um beijo, aí que dei um beijo, beijo pra ele ver, não sei o quê. Ela, ela trabalha o dia inteiro também. Ela foi lá, deu uhum. banho, se virou, o copiar, não sei o quê. Pra eu ficar de galhofa aqui, ficar, sabe? De bapa fraco. Então não. Uh...
2: Eu tenho muita dificuldade também em não fazer nada, né? É, mas é, é, é um é,
0: exercício é... que o cara tem que fazer. Uh... Uhum. Por causa da mídia também, né? Então assim, ah, não fazer nada e ficar duas horas no TikTok
1: não, até porque assim, eu, por exemplo agora eu estou sofrendo porque a gente vai se mudar e eu não vou conseguir fazer a mudança do jeito que eu quero porque eu não tenho esse tempo, mas eu gostaria eu de encaixotar livro pro livro, xícara pro xícara talher pro talher, entendeu? Porque uhum. eu sempre fiz isso porque que agora eu não vou fazer, só que agora realmente da eu não tenho tá esse tempo empresa, que
0: ela vai, chegar lá ela vai ter por...
1: que me ajudar não, ela uhum. vai ter que me ajudar, só que é assim ó. não é o que eu gosto, a nossa última mudança eu fiz toda ela sozinha, inclusive com checklist, com o número das caixas, o que tinha dentro da caixa, e quando chegou a mudança eu ficava dizendo, isso é nesse quarto, isso é nesse quarto, isso é na cozinha, isso não sei o que, porque estava tudo já devidamente separado e muito hum. organizado isso quem me, quem me ensinou a fazer foi os eventos, então assim checklist. eu já tinha famoso... tudo organizado e planilhado
0: tudo aqui. pronto. Não tem, e tanta é... coisa, tem tanta coisa pra falar
2: Mas, que não pode ter dito E
1: daí, quando eu, sa... quando eu saí Essa da Lego, eu, eu, eu cheguei também, né porque daí tu chega também numa idade que tu diz assim: cara, o que, que eu vou fazer? Uh, e eu tomei a decisão de, de escolher a empresa que eu gostaria de trabalhar, de olhar para as empresas que eu gostaria de trabalhar que tivessem um propósito. Uh, mais a ver com as coisas que eu acreditava e principalmente para deixar um legado, né, para fortalecer uh, seja uma comunidade, seja por educação, uhum. seja por, uh, por pelo ecossistema, para alguma coisa, né? Eu disse assim, eu não tenho filhos, né, mas eu tenho sobrinho, eu tenho amigos, um eu tenho um mundo, então assim, cara, o que que eu vou fazer? E eu tive o privilégio de escolher onde eu queria trabalhar, né? Uh, e daí eu digo assim: do que a gente estava falando, ah, não foi sorte, não, cara, não. foi trabalho duro. Né? Então, assim, eu elenquei cinco empresas que eu gostaria de trabalhar, conversei com essas cinco empresas, né? e daí entrei para alguns processos. Assim,
0: uh... Deixa eu conversar com uma empresa, que isso é legal, eu uhum. nunca tinha ouvido isso. Talvez. Deixa eu conversar com a empresa que não tinha vaga, tipo assim: olha só, Cadeirode, eu quero analisar tua Sim. empresa. E eu quero trabalhar aí, eu nem sei, tem vaga pra mim, mas tá aqui meu currículo, eu sou assim, ou... tá aqui meu Sim. vídeo, tá aqui meu celular, o Inclusive, que eu...
1: eu abri a possibilidade, inclusive, de morar em São Paulo, uhum. né, muito em função de mercado, né, mais uhum. retraído, né, aqui, né, até pela, assim, pela cadeira e pelos desafios, mas o que me move não é a cadeira, o cargo, não sei o que, de novo, né, do tipo assim, eu gosto de alto, eu gosto de trabalhar mesmo. Uhum. E, e daí, quando eu quando o Cicred me chamou, eu estava num processo numa outra empresa, eu disse, não, mas eu quero vir trabalhar no Cicred. Pelos valores que ele tem, por trabalhar o cooperativismo, por entregar né para a agricultura, principalmente no interior, né de, de, faz, de fazer desenvolvimento local de comunidade. E daí eu disse, cara, eu quero trabalhar, eu quero ir lá que eu quero trabalhar. Eu parei o outro processo seletivo que eu estava, que era uma posição, que era era tudo, né? E era tipo, era um sonho para qualquer pessoa. Mas eu tomei a decisão de ir para o Sicredi. E eu tô muito feliz de ter tomado essa decisão, né? Porque eu gosto de trabalhar. Uhum.
2: <risos>
1: eu gosto de mato alto. Então é isso, eu acho que a minha vida nunca foi muito de, de pensar, foi sempre muito de ação e uh, e eu sempre vou mudando ela conforme eu acho que o vento tá me levando, né? E não tenho medo, né? No sentido... Talvez eu fico mais com medo daqui a mais alguns anos, né? Mas uh, não tenho medo de mudar. Eu nunca trabalhei no mercado financeiro, uhum. né? Mas, óbvio, né? Conhecer o Realize de Renner, na financeira de Lebes, né? Leio, né? Sei uhum. o que está que acontecendo no mundo. Mas, efetivamente, trabalhar com produto financeiro, né? E com produtos especificamente para um associado, né? E aprender, inclusive, isso, né? Que, que, que não são clientes, mas são associados, né? Uhum. todo mundo faz parte lá do PPR do final do
0: ano. Uh... É, dá uma explicada. Uhum. Porque eu sei que é isso, porque a minha mãe tem 11 irmãos. Eu tinha alguns uhum. já faleceram. Eu tenho 26 primos. Uhum. E são todos de Colorado. Uma cidadezinha que uhum. tem... Minha tia veio agora, semana tem 3.058 pessoas. Uhum. E, então, se crede cara, a cotrijal, enfim, essas... Uhum. É eu não muito...
1: posso falar muito da firma, né? Porque a gente tem, assim, é. de coisas. Mas, mas isso eu posso contar eu porque isso, isso é público, né? Exatamente. O que é, que é o associado, é o diferente público. do cliente? O associado é porque, na realidade, tu tem um valor que tu coloca no banco que o mínimo é 20 reais, né? Uh, para que tu seja um sócio tu, tu, tu assina um contrato de sócio daquilo tu faz é parte isso que eu queria, só isso é, tu é associado as, as, as pessoas não entendem né? Né? e daí assim ó eu por exemplo eu não tenho 20 reais eu tenho mais porque, porque é uma forma também de é uma forma também de tu contribuir para o sistema né para o cooperativismo e na realidade é o teu valor que ele ele volta para você uhum. né? Esses dias, eu tava, esses dias eu tava conversando com a Lu Gastal e o pai da Lu faleceu na mesma época que o meu pai e daí ela contou assim, nossa quando chegou o final do ano o gerente do Cicred me ligou porque tinha uma grana X e tipo era uma grana alta que o pai dela tinha Por quê? porque ele movimentava valores altos né, em função da da, da da fazenda e ela pegou e disse, eu, eu tinha Por quê? porque no final do ano né, o Cicred uhum. ele distribui os resultados porque você é um associado você não é cliente. Né? E tem o diferencial do relacionamento, obviamente. Né? Eu sou uma associada, o Rodrigo já virou associado, o pneu já é associado, todo mundo. Agora eu fico dizendo para todo mundo: seja, vamos se associar. Porque é muito legal o trabalho que é feito. Né? O trabalho é muito legal que, que é poder. feito, desenvolvimento das comunidades. O, o da economia local, uhum. né? São lugares, te, obviamente se tem cidades grandes, mas tem cidades pequenas e eu não conhecia, né? A forma que era. Quando eu comecei a estudar isso assim, para onde eu quero ir, né? Eu, foi onde, obviamente, eu fui me aprofundar em todas as empresas. Eu disse.
0: É aqui. sim. é o único que está abrindo mais agências, expandindo. É aqui, tá aqui
1: que eu é aqui eu não admito acordar de manhã porque eu sou uma pessoa que eu tenho sono, né? De adolescente, inclusive, eu posso dormir muito tempo.
2: Eu entendo isso. Sem falei problema eu... nenhum. Hoje, hoje, hoje. Mas... hoje eu falei, preciso Sem de dormir em nove nenhuma. horas. Sem problema Vou ficar feliz. É. Preciso é. de nove horas. Eu, eu, eu gosto de dormir. É, é isso. Mas eu não durmo.
1: Porque como eu sou muito ligada <risos> na tomada, eu acabo não dormindo. Mas eu acho inadmissível as pessoas acordarem de manhã cedo e uh, irem trabalhar reclamando. Irem trabalhar falando mal da empresa. Irem... Tra... Meu, sai. Uhum. Não mas tá feliz,
0: sai. Olha quantos anos você tá em empresas, tá? Eu, na minha aventura, depois do quartel, eu fiquei... Três meses numa empresa, seis meses numa empresa. E eu descobri uma coisa, e lá eu levei livro, eu era funcionário. E lá eu leio, e eu fico a galera, tipo assim, meu, tu leu uns livros aí? Tipo, meio escrito, sim, cara, eu leio o livro. O que vocês querem saber? Aí ah, eu quero saber sobre isso. Cara, eu comprei os livros, dei os livros, porque, cara, o livro é 30 reais, né? Dei, então, tem... ah, meu, um livro. Aí eu descobri que a galera tá trabalhando 30 dias, só pela espera do dia 5. Eu disse, cara, vocês são tudo infelizes aqui, no... não Por
1: que, cara? Eu trabalho pra tirar férias. É de eu trabalho agora para estudar, porque agora eu faço colégio, né? Eu tô fazendo um MBA, um Prime MBA em
2: Big Data. É, Power BI, né? É Aí eu peguei e um disse assim, ó, gente,
1: fazer. por quê? Eu fiz comunicação, eu fiz relações públicas, mas eu nunca vi nada de, administra de administração. E a coisa que eu mais vejo hoje são números, né? Uhum. Inclusive, há muitos anos eu só vejo números. E eu acabei me apaixonando por dados. Uh, e principalmente por isso. Por que, que eu estou fazendo isso? Qual é a minha meta para fazer isso? Qual é a minha cenourinha na frente do, do cavalo, sabe? O, que, que, eu, o que, que eu vou entregar? O que, que vai ser de diferente aqui? E daí o mundo dos dados me pegou. Né? E principalmente dentro de uma cultura que nós temos, uh, que é de dizer que somente o online nos traz dados. O offline também traz. Tá louco. Né? E traz muito e tem como a gente mensurar. Daí eu, me, daí eu me apaixonei por análise preditiva. Aí agora eu sou uma pessoa que, do tipo, até Python eu tô aprendendo a mexer. Ai, nossa, Python é uma então, coisa que eu quero assim, muito ó... aprender. Ah, não, vou
0: traduzir pra vocês duas e pro Lego aqui, É, Mas, é, zo, zo, é zo. um sistema
1: de análise, e... só que quem faz isso é engenheiro, entendeu? É. Tá. Aí quando a gente chega na aula e a gente fica aprendendo. É pra saber as. para saber fazer as perguntas. A gente sempre mexe, assim, né? Tem eu e mais. Tem eu, o Rodrigo. Fazendo também, tem mais a Fabi, que é de que é da área da indústria. A gente disse: não, nessa hora a gente contrata alguém para nos ajudar. <risos> e daí, a gente, óbvio, né? A gente chama um analista de dados, um engenheiro de software, né? Alguém de BI, mas a gente tem que saber fazer as perguntas. Eu tô assim, né? Tipo, não vou. Então, eu estudei durante muito tempo e fazia muitos anos que eu não estudava. Né? E daí eu voltei. Então, agora eu tô numa turma de jovens. Né? O Rodrigo terminou um MBA agora em marketing digital Porque ele disse assim Cara, eu não vou ficar na a mão. mercê na mão Eu uhum. vou aprender e uhum. vou fazer Daí ele tava terminando um E a gente é, disse, ah, vamos fazer, vamos, vamos, vamos Então tá sendo super bacana Porque Pirata é uma meninada assim, ó, Uma meninada nova né? uh, Tem uns professores assim, Que são bárbaros Eu inclusive tive assim, a honra de reencontrar O Antônio Coconhoto Que hoje é VP uhum da Audi no Brasil, mas foi um dos meus primeiros clientes na Unimed, que também é do cooperativismo, quando ele trabalhava na Unimed. Isso lá nos 99, por aí, 2000, né? Então foi um cara que foi lá do início da minha carreira, né? E um cara que eu fui encontrar dentro de uma sala de aula, que é um VP, uhum. né? Que tipo, tem uma super bagagem e ele tá lá ensinando pra galera, né? Super. Então. onde que você tá
2: fazendo? Na FM. SPM.
1: Maneiro. Na SPM. E tô adorando. Sim. Eu já tinha feito. Já, tinha, já fiz FGV, já, fiz, já tinha feito SPM, já tinha feito outras e do tipo. E tô, ador, tô me divertindo. Gente, eu tenho aula sexta-feira de noite, sábado, o dia inteiro.
0: Mas é, mas é que isso aí é que você tá curtindo. É tô tô
1: me divertindo tô Mas, aprendendo gente pai eu tô adorando entendeu eu eu tenho Foi um muito medo de tá fazendo Python. aí agora eu, eu tô falando agora é. a gente tá, tá tá tendo aula de inteligência artificial sim Tô aprendendo um monte de coisa nova e outras coisas que eu já sabia eu tô olhando e tô dizendo assim nossa dá para fazer tal coisa nossa dá para fazer isso coitado do meu time lá isso secret, que eu falo é aguardar. Tá, chega no outro dia
0: tá esse botão que tá escondido ele pode vem cá aperta a minha,
1: lá a minha chefe a Jose que é assim ó que ela é sensacional eu mando uma mensagem pra ela olha o que eu aprendi aqui mando uma mensa... ela, ela me mandou uma mensagem sábado, agora que eu tinha aula e ela, oi Fabi, não sei o que eu, adivinha onde eu tô daí mostrei uma tela assim 40... uh, uh, 73% das pessoas não usam dados pra tomada de decisão
2: Sim. Deu, olha aqui onde eu tô, e ela, nossa é muito louco quando tu descobre que os números na verdade eles conversam, né? É muito. E aí e o que Pô, eles te contam? economista. O que eles te contam é algo sensacional, assim. E eu eu na minha faculdade eu ia eu queria entrar para a área política, né? Então eu desenvolvi um estudo para saber como funcionavam esses choques políticos que pode ter sido a pandemia uhum. ou algum sei lá algum problema de moeda, inflação, enfim, como que tudo reage até um consumidor. Então eu fui indo comércio e tudo mais para saber quanto tempo durava isso. Cara, quando eu descobri o que, que aquilo ali fazia, porque aí eu acabei participando de muito programa de TI e tudo mais, e aí eu fui para outra área com eles para analisar esses choques e... Cara, quando eu vi quanto aqueles dados podiam conversar com eles comigo, têm Os
1: números têm vida. bom muito? O Sabernati, né, ele
2: deu vida na realidade a, a, a
1: todos esses, né? E daí é uma coisa assim que tu diz: "Nossa, dá para fazer isso". E tomar decisão em cima de dados uhum. é a coisa mais legal do mundo.
2: Sim. Só
1: que uh, essa é coisa complicado. de, uh, é. né, transformação digital, isso aquilo, eu disse: "Gente, a gente tem que trocar o cérebro, é. né? Porque a gente tem que mudar o mindset realmente para dizer assim: "Ah, é sobre isso ou não", né? Inclusive, vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho uma mensagem do Rodrigo agora, que ele tá me dizendo, que ele queria saber se eu, se eu queria sair para jantar ou não. Ele é cozinheiro, né? Uhum. Ele vou fazer pato. Aí ah, eu vou dizer, agora eu vou dizer ótimo pra ele, porque daí ele já pode começar a cozinhar, entendeu? Inclusive. Ah, tá. é. Muito bom. Essa Entendi. é minha outra sorte na vida. Eu tenho um marido que ele me liga todos os dias no final da tarde ou me manda mensagem desesperado porque eu, eu não atendo ele pra perguntar o que, que eu quero jantar.
2: Cara, eu preciso muito que o Maurício desenvolva essa habilidade. Porque ele Nossa. me liga todos os dias, o que, que a gente vai pedir? E assim a gente vai à falência em pouco não. tempo. O Rodrigo <risos> vai todos os
1: dias ao supermercado, faz compras, cozinha, e ele fica louco comigo quando eu digo, dá pra ser uma abobrinha com guisadinho? Porque eu gosto muito de comida de casa. E daí ele pegou, pô, tô querendo fazer tal coisa, não sei o que, tá, tá? porque ele faz uns pratos super bacanas, mas do tipo, entende de vinho, me dá o que beber bem, entendeu? Uhum. Então, assim, ó, tô, tô de boas na vida. <risos> Estou
0: de boas ah, na vida. Fábio, assim, a gente... Sobre eu teria milhões de perguntas e eu acho que a gente vai, vai pode, continuar você pode é. me
1: mandar o whatsapp depois não não a, eu, a, a, também, eu vou
0: pergunta, compartilhar assim, teu é. número porque... assim, como, como é a mentoria para empresas como é o coaching é. para pessoas enfim, vai, as perguntas vão surgindo e como é fazer Python
1: tô... <risos> essa parte a gente contrata alguém para fazer a gente faz as é perguntas certo. certas
0: é sabe é, aprender a fazer as perguntas exatamente, né? é. exatamente, é por
1: isso que eu estou estudando é isso aí. É.
0: mas uh, das pessoas, né? porque, claro, uma, a, a tua história toda é sobre pessoas, relacionamentos, uh, relacionamento com pessoas e tal, crescimento, uh, uh, entender que, uh, cara, para mim, deu, chega, eu quero outra coisa, mas sobre a gestão das pessoas, o que que tu tá hoje, Eu essa, uh, hoje eu tenho que desligar o gabi e eu vou, em vez sempre falou da parte onde tu saía ou te saíram ou tu contrata... Tu nem falou das contratações né, que tu faz. Como é que, quando a Fábio vai avaliar um currículo, tá, abriu a vaga de analista. Eu tenho um analista. O teu analista. que que são os valores? Tu olha currículo, tu pede uma conversa, processo seletivo da empresa. Quais são as coisas que pra ti Passa são...
1: por tudo. De, 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 hoje, hoje, até pra te falar bem a verdade, assim, hoje eu não contrato mais direto. né Do tipo... Uh, da Lebes eu tinha um time de gerentes que chamava né, na, Renner, na Renner eu acho que eu contratei algumas pessoas, não lembro uh, mas era um time que estava muito tempo lá, né, mas contratei assim, contratei a, a Fefa que eu tipo que era, esse é um exemplo né, vou te dar um exemplo na prática eu tinha uma vaga de analista de eventos né, e, e eu lembro que duas meninas foram três, três meninas foram, foram as pré-selecionadas e duas tinham experiência com eventos. E uma não tinha. Ela era mídia. Em agência. Mas ela tinha tanta vontade de trabalhar na Renner. Ela tinha tanto tesão. Ela tinha tanta vontade. Que eu peguei de sim. É essa. Isso agora está na moda chamar de soft skills. Uhum. <risos> né? sim, sim. Então sim, Então é isso. E tem uma outra coisa, né, por mais que a gente esteja falando assim, né, de trabalhar com dados, isso e aquilo, tá, né, tem algumas coisas que é do comportamento do humano que tu acaba conhecendo, né, seja através da fala corporal, seja do olho brilhando, seja do jeito que está articulando, seja da forma como tá falando, e, e para quem é analista principalmente, é usar muito mais o nós do que o eu, uhum. né, porque a gente trabalha com um coletivo. Mas é... O diabo não é diabo porque é vermelho. O diabo é o diabo porque é velho. Uhum. Né? Então, assim... Eu sou velha. No sentido de... Eu, eu sou macaca velha. Uhum. Né? Uh, apesar de ter a minha carinha jovem, eu sou macaca velha. Então, são coisas também que, que o mercado vai te ensinando. Que as coisas que tu vai lendo, as coisas que tu vai conversando, as coisas que tu vai analisando. Desligar uma pessoa é sempre é muito difícil. Né? Porque... Uh... Tu olha pra pessoa como ser humano, mas ao mesmo tempo eu tô lá também contratada pra dar resultado. E eu só dou resultado se eu tiver um time que dê resultado também. Isso aí. Então, às vezes tem que fazer essa separação do joio e do trigo. Né? Do tipo, cara, isso é foda, isso não sei o quê, isso não sei o quê. Eu já desliguei pessoas, por exemplo, que eu precisei desligar. Né? Uma delas eu precisei desligar. Uh, e que no outro dia eu tava indicando ela pra outro lugar. Porque assim, ela é boa, ela só não funcionou aqui. Mas ela é boa. né E o papel do gestor é esse: é de poder olhar as pessoas com maior profundidade, mas sem paternalismo ou, sabe, nenhum. É saber, dá resultado, filho, eu, 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 eu dou resultado, eu preciso, esse, dar, eu preciso esse, gente esse, que essa, dar resultado. Essa uhum. pessoa
0: aí, é, tu desligou porque não se encaixava no time uhum. ou porque ela não. Porque eu já tive vários problemas como gestor, em uh,
1: função da pandemia. Tá. Quadro de pandemia.
0: E a gente... Uh, já teve algum problema de time... assim, Cara, a Paloma dá resultado... Mas ela não se encaixa no time. Ela não ela não soma no time. Tu desliga essa pessoa... Tu... Procura...
1: Depende. Depende. Às vezes, dependendo do, do perfil da pessoa... Tu or, reorganiza para uma outra área... Tu olha... Tu acaba tirando ela de uma atividade... Colocando para outra... Testando de outras formas... Uh, mas é sempre olhar assim o que, que tu quer e deixar claro são coisas que eu gosto muito na vida assim são dois livros que eu gosto muito um que é o Pipeline de liderança do Rancharan uh, que ele fala justamente assim essas mudanças do, do cotovelo de gestão do tipo hoje tu é um analista amanhã tu vai ser um coordenador cara tu já tem que ter posição de tu já tem que ser visto como um coordenador para te tornar um as pessoas têm que estar prontas para evoluir né? E não é porque tu diz, ah, eu gosto de ti então agora tu vai ser coordenador uhum. não né porque tu pode estar tá cometendo um erro terrível né? e a lei e, te, e tem um outro livro que, que eu gosto muito também que se chama conversas difíceis né as pessoas têm uma dificuldade de falar a verdade e de ter conversas difíceis o ter conversa difícil não é tu brigar olha que eu já fui muito brigona nessa vida né eu já fui um diabo, como dizia a Helena, me chama. Ela dizia para tu era um diabo. <risos> é? E era. Uh, só que tu vai aprendendo também. E, e as pessoas não têm o costume de ter conversa. Porque a conversa difícil não é tu brigar com alguém, mas é tu, é tu falar com amor. É realmente assim: tu falar do tipo, cara, olha isso. Meu, tu não tá dando. E eu jogo muito pra, na bola, não na canela. Né? Então, assim faz parte do jogo, faz parte do jogo eu como tá líder, eu poder te dizer o que tá certo ou errado, faz parte do jogo eu te cobrar resultado, faz parte do o convidado não sai caro, é isso né? mas ao mesmo tempo tu tem que olhar as coisas também com maior leveza né? porque às vezes a, né, a pessoa tá lá do tipo uh, perdeu o cachorro gente, esses dias uma menina que trabalha, que trabalha comigo ela nem trabalha, na realidade ela não trabalha ela é minha colega lá do, do, do colégio Uh, ela disse assim, eu tava com uma camiseta que dizia assim, sou mãe de pets e, uh, e ela me olhou e começou a quase chorar do tipo, ah, porque eu tive, não sei o que Fiquei, sabe, como é que é o dia dela né? como uhum. é que foi a semana dela que ela perdeu o cachorro com 17 anos de vida e a menina tem 23 tu imagina Maior, toda a vida Sim, dela toda, ela toda teve o cabe. cachorro uhum. né uhum o uh, ano passado quando eu perdi meu pai por exemplo, eu tive um super apoio da Lebes eu fiquei uma semana na minha casa da, na casa da minha mãe uh, eu, a minha mãe, meus irmãos todos os agregados, a gente passou uma semana inteira bebendo chorando junto e bebendo ah, aí quando a gente fechou a porta, no, na segunda-feira eu tava bem? Não né? mas ok, eu preciso tocar a vida meu pai inclusive ia me xingar pra cacete se eu parasse de trabalhar assim naquele momento que eles assim foco foco te foca no resultado <risos> é, então tem isso olhar pessoas faz parte disso também né de saber assim se elas vão conseguir dar conta inclusive das mudanças que a gente quer ou não né e quando a gente falou né da posição solitária uh, é isso né eu também sou demandada mas uhum. isso não me dá o direito né e nem posso, é por isso que eu digo né que já só tenho o tamanho do que tem porque merece <risos> é de olhar e dizer assim bom o que que eu levo pro time e o que que eu seguro para mim uhum.
0: eu falo de mola é isso aí eu falo uma mola o cara tem que ser uma mola algumas coisas tu vai absorver e vai ficar quieto porque tá meu o meu time tá pronto o meu time pode errar tem carta comigo pra errar uhum. e tem outras que tu vai cara exato vai vir vai chamar porque tu tem que ir. vamos lá galera tá realmente rateamos aqui não podemos ratear mais
1: tem um, tem, tem um outro livro que eu adoro, que é Os, uh, que é os Líderes Comem por Último. Uhum. Né? Que é bárbaro, assim, do Simon, que é, que é exatamente isso. Assim, uh, pra para ser um líder, uh, tu, tu tem que abdicar de um monte de coisa. Né? Então quando eu digo assim, que eu não admito que as pessoas acordem para ir mal humorar, trabalhar trabalhar, né? eu, eu entro, na, eu entro no, nos créditos às nove da manhã. Hoje eu estava lá às oito. Alguém me pediu pra ir, não, mas eu, né, mas eu acordei, eram seis e meia da manhã, eu li os jornais, eu né, no, em, em todos os aplicativos que tu pode imaginar, eu levantei, tomei banho, tomei meu café, me arrumei e fui trabalhar, cheguei lá oito horas da manhã, ninguém me pediu, eu fui porque eu tenho vontade. Né? Uhum. mas em compensação hoje eu peguei e disse assim Bom, hoje eu tenho meu podcast <risos> e daí eu não posso me atrasar e eu vou sair às seis da tarde porque eu também gosto de ficar mais tempo Sim. porque eu, obviamente como eu estou muito recente lá, eu estou há um mês e meio né? eu estou numa fase muito de esponja, de aprender de olhar, então eu passo o dia inteiro reunião, né, para entender o um negócio né? Faz, parte do, faz parte
0: do meu trabalho. Tem a melancia, as melancias se sentarem no caminhão.
1: Exatamente. Isso faz parte. Claro. Abre né? as portas.
0: Aonde estão as portinhas? Aonde está o café? Aonde Exato. Tá
1: as... ah. 20 de setembro agora tá, vai estar tá todo mundo no feriado, né dia do gaúcho, todo mundo bem lindo. Eu vou estar tá em reunião. Uhum. Né? Ninguém me pediu para fazer. Né? Mas do tipo assim, cara, é importante porque eu vou fazer com um time de outro estado e nesse outro estado não é feriado. E é o dia que eles podem. Beleza, então a gente vai. É isso, entendeu? É também ter o um
2: olhar sobre o outro.
0: Virado demais. Irado. Depois, e quem? Que era, é. tu? era o Maurício? Hã? Era o Maurício na ligação?
2: Não. Era meu alarme porque eu tinha que tomar remédio. Aí eu <risos> tinha que tomar o remedinho esqueci Daqui a pouco eu vou, <risos> <o risos> <olho risos> vou começar a surtar. <risos> vou começar a surtar.
1: Assim, Só o já... tava meu calmantezinho ah, básico... Ah, não, então isso cadeira. é tudo isso que vocês querem saber. Eu vou me embora comer meu pato. Exatamente. A gente combinou que a gente ia fazer 40 minutos, isso. uma hora, e a gente ficou
2: duas horas conversando Mas foi, O que né? quis, minha joia. Tu se soltou. Eu, eu, mas aqui, eu né? falei
1: desde o início que o meu mal é a minha língua. <risos> eu falei desde o início que o meu mal era a minha língua. Mas, Vai, então tá. Isso, tá. Que eu sou tímida, imagina se eu não fosse. Exatamente,
0: Exato. exatamente. Mas sabe que tem uma das grandes glórias que a gente tem aqui também, que dá muito prazer. É, dos convidados terem essa sensação. Tipo assim, bah! Não viu o ca... tempo passar. Esqueci a câmera, não viu o tempo passar e tal, porque, como eu te falei desde o começo, só faz sentido a gente estar tá aqui porque é de verdade. Uhum. Não, não tem eu nem nenhum...
1: treinei. Tu não me deu nem briefing. Não tem
0: Mas a
2: gente não tem, né? Então, tu viu? Tá aqui. Ó. Tá viu? aqui. O briefing, briefing é o que tu leu, inclusive. Tu leu?
0: Melhor que, melhor que a gente. É que como eu. Não é, tu viu o
2: briefing que, que é do Dia dos Pais? Né? É, é pra tu ver que é. Eu fiquei pensando Dia dos Pais gente.
0: 2023, pessoal, tá logo ali. É. Já passou o Natal.
2: É assim que se faz o marketing. A, gente, a
0: Gente, vai A gente vai guardar esse corte Pronto, pra 2023. Eu
1: vou, eu vou já riscar aqui pra Isso. ajustar pra gente isso. ter assim a ajustar isso <risos>
0: E aí, e aí daqui a dois dias eu já mando assim, pessoal, já ajustaram? O pessoal que é. eu já pedi ele pra ajustar? Não,
1: e eu vou, eu, vou, eu vou ser mais horrível ainda
0: com vocês. Fica à O negócio
1: é o seguinte, quando a gente faz o um material assim pra alguém ler, ele tem que ter um espaçamento de no mínimo 1,5, tá todo o texto em caixa alta e fazer todos os tempos de respiro com uma barrinha. A gente, eu aprendi isso na aula de rádio, com, com gerbase, gente. Ah,
0: também. A gente tá aprendendo porque aqui a gente vai fazendo. É. O podcast a gente vai fazendo. É, Se a gente fosse isso. esperar ter um, oh, mas eu, um
1: Olha, eu já dei várias dicas assim. É, né? Claro, já montaram o roteiro. É, é isso aí. Isso eu fazia muito também, roteiro de mestre cerimônias. Sim.
0: Claro, chegou o fulano digital, chegou não sei o que. Não, não.
1: Isso, é o, isso é o... Agora me deu um branco. Cara, eu é sei o que que é também. Vocativo. Isso Boa é o vocativo. Tá,
0: essa parte não tinha. Não.
1: Tem a ordem de precedência dos sim, cargos sim, e isso sim, é o sim. vocativo, que é aquele papelzinho que a gente fica hum. dizendo assim.
0: Chegou ou não? É? Chegou pula esse?
1: Chegou a pular esse, não sei o que daí tu começa, né? Senhor governador do estado do Rio Grande do isso Sul, plano de tal. Aí tu, é sempre do grande para o menor. E daí lá na, no outro é. é sempre do menor para o maior, entendeu?
0: Entendi. Fabi, muito legal. De todo o coração, é. obrigado. Muito obrigada a você. Foi sensacional sensacional, não. e com certeza nós, de cada item que a gente falou teria no mínimo de cada item mais uma hora para ficar só esmiuçar eles aqui
1: não, é. mas eu quero comer pato com arroz negro não, hoje pra... ah. 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 não, infelizmente Tem... a gente vai ter que te chamar para pra próximo né e Tem aí temporada. vamos chamar o Rodrigo pra cozinhar isso o Rodrigo ah, cozinha é bom, aqui Rodrigo cozinha de gente.
0: a gente monta o podcast lá eu não lá.
1: como paeja, e o Rodrigo faz a melhor paeja que eu já comi da minha vida Ah, minha mãe faz uma maravilhosa e também. eu não como paeja, porque eu sou alérgica Entendi. a camarão e alguns crustáceos não sei o é, que, mas vendo. ele faz o melhor porque daí de vez em quando eu como e tomo um remedinho entendeu? Ah,
2: assim. Mas agora eu não
1: posso fazer mais porque o médico já me disse que eu posso morrer É, não, isso é. que eu ia te falar, eu é entrei choque na né? porque é, difícil, não, ficou... né? tipo, eu disse. Tipo, Ele disse que eu abuso muito da sorte Entendi. Então tem isso Mas ele é um baita cozinheiro mesmo Falou, mamãe,
2: é? Não, muito obrigada. Eu amei toda a história. Era muito mais do que eu tava esperando, Nenês, que eu falei, ai, ah, quero muito ouvir sua história. Muito mais. Fantástico. Muito obrigada. Gente, fico em muita coisa, com certeza eu vou te incomodar bastante, na verdade. Não tem
1: problema, pode dar meu telefone pra ela. Mas Uau. me manda o WhatsApp. Não, não me liga, que eu não, não vou ligar pra telefone. Não, eu
2: nunca vou ligar pra ninguém. É. O dia que me ligam, inclusive, eu já penso, bom, alguém morreu, porque é. Eu sou eu, tipo um, tipo, não me liga. É, não, não é, pode me deixar. Me manda o
1: WhatsApp, mas não muito me dá não. oi e não fala nada. Me dá oi. É. É
0: que tem tanta coisa que é igual. Olha só, já perdeu a atenção. Meu WhatsApp tem 60 mensagens. Tu me deu oi, eu já faço questão de pular. Tipo, oi. E aí, tá online? Não, brother, eu não tenho internet. Eu caio. Cara, próximo assunto, entendeu? Eu faço questão só. Eu sou um cara eu digo oi, tudo bem? Como é que tá? Mas é uma frase, aí eu dou é, enter na mesma, na mesma caixa, e aí eu digo, que não sei o que, eu sou fulano, blá, 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 uma caixinha só. Porque foi eu tenho... assim
1: que você te apresentou pra mim, Oi, eu sou fulano, quero te convidar, não sei o eu ok, como assim, te perguntei umas coisas, ok, então tá, prático. Isso. Pronto, resolvida né? Depois daquele dia que foi vários, muitos dias atrás, ainda aconteceu assim, nunca mais me mandou mensagem, daí eu... Né, Olha, tudo certo pra hoje. Hoje eu cheguei aqui 20 pra 7. Uhum. E daí eu peguei e disse: Olha, eu tô a caminho, não te preocupa, uhum. né? Porque a gente sempre ah. tem que chegar antes. Então é isso, prático, rápido, é certeiro.
0: Ah, isso... ah, por favor, peguem esse insight. Porque não tem nada pior do que assim. Esse... Oi. <risos> tudo bem. Tudo bem? E aí, quer falar? Não.
1: Tipo, me diz o que você quer. É? é tipo, né? Seja tudo, mas não seja chato nessa é, vida. Esse é. é o bordão de não Rodrigo que tempo. eu roubei pra mim. Não dá tempo. É. E aí? O ah. E aí? Ah, esse rec eu achei que era meu parente.
2: Não. Acontece.
0: Não sou parente, não. É só do trabalho mesmo. <risos> e as redes sociais dos nossos trabalhos, das nossas firmas. Ah, isso aí, não vou esquecer a é excelentíssima arroba que vai te editar, Fábio. Tu, então, me, deixa, né, tu me deixa
1: magra e bronzeada, tá? Por <risos> gentileza.
2: Pode deixar. <risos> o rec, REC de trabalho, não é de sobrenome, não vai atrás, Fábio. E Gabriel Souza Filmes, que é a nossa empresa de filmes de casamento.
0: Então, gente, muito obrigado. Quem viu esse episódio até agora, mais uma aula, mais uma aula, não foi. Não foi uma conversa, foi uma aula que a gente teve aqui. Então, por favor, se inscreve no canal, dá o like, comenta aqui o que achou do, teu, do episódio. As redes sociais, Fábio, quem quiser te acessar, te acompanhar, não sei se... Uh,
2: não, eu,
1: eu até... Eu acho que o LinkedIn, assim... O LinkedIn eu aceito todo mundo. Uhum. O Instagram eu não tô conseguindo muito tempo, gente. Uhum. Mas é o meu nome, Fabiana Rossinolo Londro. Então, assim... Na realidade, todas as redes são assim. Então, tá,
0: a gente vai linhas. deixar aqui também os links é. todos. E... Obrigado mais uma vez. Tu quer falar alguma coisa? Não,
2: eu ia falar é isso.
0: <risos> Aí ah, eu achei que ela fosse dançar agora. Era o que falta,
2: gente. Ou Vai cantar, ou cantar
1: né, com o nosso microfone de Madonna. É. Quase...
0: Obrigado, gente. Beijo. <risos>